0: 3, 2, 1, Kaching! Willkommen zu Think Reactor, der Sommer Edition mit extra Schweiß auf der Stirn. Äh, genau. Roland und ich, wir haben heute einen sehr spannenden Gast, äh, wie immer sozusagen Tanja Schulz eingeladen. Ähm, Tanja ist hier Professorin äh, für, also eine. Jetzt habe ich super angefangen. Sehr gut. Ja. <lacht> Egal, muss weitermachen. Ich hab, genau, ich muss <lacht> weitermachen. Genau. genau, du bist äh, Professorin an der Uni Bremen hier für kognitive Systeme. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ähm, ja, äh, ich habe in deinen Lebenslauf geguckt. Du hast, äh, bist ursprünglich gestartet äh, in eine ganz andere Richtung. Du warst erstmal Richtung Lehramt unterwegs gewesen. Bevor du dann, kannst du nachher vielleicht auch noch äh, ganz kurz dazu erzählen, bevor du sozusagen Richtung Informatik äh, abgebogen bist und du hast dann sehr viel ähm, gemacht in Richtung Spracherkennung oder multimodale äh, Spracherkennung. Ähm, das würde mich auf jeden Fall interessieren, was es ist. Thematisch werden wir heute sehr viel, denke ich, über Biosignale, Interfacing, Menschen, Computer reden. Ähm, vielleicht dazu erstmal einfach ganz grundsätzlich. Glaubst du, dass das funktionieren kann? Dass sozusagen, wir, es gibt ja sehr wilde, spannende Versuche, Neuralink ist zum Beispiel was, was wir sicherlich heute auch noch äh, thematisieren werden. Also das heißt, ein wirkliches direktes Interface zwischen Computer und Gehirn letztlich. Glaubst du, dass das was ist, was irgendwann funktioniert oder glaubst du, es ist ein Gespinst?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich riesig und äh, freue mich auch auf die Diskussion. Ähm Halte ich das für möglich? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sonst äh, würde ich da auch nicht so viel Zeit investieren. Ähm, und natürlich ist es alles eine Frage der Skalierbarkeit. Ne? Also Ja und Nein zum Beispiel zu unterscheiden, das ist heute schon relativ, ähm, ich sag mal, fast 100 Prozent möglich durch trainierte Gehirne. Also man kann sich beispielsweise zwei Modi vorstellen. Einmal denkt man über einen grünen Apfel nach und dann über ein schnell fahrendes rotes Auto. Und damit könnte man Ja versus Nein unterscheiden. Damit mhm. kann man schon kommunizieren. Es wäre natürlich mühsam. Und es gibt auch die P300-Speller, die sind auch sehr ähm, erfolgreich, sind auch mühsam. Also auch das ist ja bereits eine Kommunikation. Von daher ist die Antwort ja eigentlich schon gegeben.
2: Was ist ein P300 Speller? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
1: Genau, also das funktioniert praktisch so, dass man die, alle Buchstaben des Alphabets, die man benötigt, um zu schreiben, die werden auf einer Matrix angeordnet ange, äh, und dann wird eine, die Matrix, da wird immer jeweils eine Zeile und eine Spalte, die wird äh, abwechselnd Erleuchtet, aufgeleuchtet und dadurch entsteht ein visueller Reiz. Und diesen visuellen Reiz kann man sehr zuverlässig im Gehirn nachvollziehen. Und genau dann, wenn also der Buchstabe, den man als nächstes auswählen würde, wenn der hell erleuchtet wird, dann, ähm, dann kann, wird der ausgewählt.
2: Ah, okay. Das heißt, es geht so ein bisschen ähm, in die Richtung von Mind Pong. Das ist ja das jetzt, was äh, Neuralink als letztes, äh, letzten Erfolg quasi gepostet hat. Dass ein Schimpanse, ist das glaube ich, ne, ähm, quasi in der Lage ist, mit einem tatsächlich direkt ins Gehirn implantierten Chip, lernt der quasi auf einem Bildschirm einen pong paddel so zu steuern, dass er tatsächlich in relativ hoher Geschwindigkeit ziemlich gut Pong spielen kann, ähm, was ja auf ähnlichen Mechanismen quasi beruht. Das ist quasi dann so ähnlich, oder?
1: Es gibt ja auch schon zumindest extern das, äh, wie heißt das noch? Das ist so ein. Ein, ein Gesellschaftsspiel. Ich, ich glaube, das heißt Mind Games oder so ähnlich. Mhm. Und das ist so ein Parcours und da kann man den einen Ball, also so einen leichten Ball äh, mittels, äh, mittels Konzentration, kann man den hochhalten. Also der läuft auf so einer Luftdüse und dann kann man ihn durch diesen Parcours schicken. Und das funktioniert auch schon mit zwei Elektroden hier im frontalen Bereich von extern. Ah, echt? Krass, sieht sieht so ein bisschen aus wie Zauberei, ist aber ein, ein schönes Spiel und geht.
0: Okay, dann, dann muss ich mal, ich werde mal versuchen, ein bisschen äh, sozusagen dich da in die Zange zu nehmen, was mhm. das angeht. Also ich habe ja selber auch äh, lange mit dem EEG gearbeitet und kenne mich von daher ja auch mit diesen Brain-Computer-Interfaces und so ganz gut aus, auch im, in, in dem, was wir am DFKI gemacht haben. Mein Problem, sage ich mal, mit diesen, zumindest mit dem klassischen Brain-Computer-Interface ist immer gewesen, dass ähm, letztlich, ähm, ja gut, da werden Biosignale abgegriffen, ne, also neuronale Daten wir hatten vorhin die P300, also diesen, diesen bei diesem Speller beispielsweise ist es ein ganz bestimmtes Signal, was da klassifiziert wird, weshalb man dieses, diesen Speller ganz gut machen kann. Aber in ganz vielen, also zwei Dinge finde ich schwierig. Das eine ist, in ganz vielen Fällen kann man diese BCIs super gut austricksen. Also das klassische Beispiel war … Ähm, du kannst ja sozusagen bei diesen Hirnsignalen, das ist ja auch, es ist ein sehr verrauschtes Signal. Du kannst beispielsweise, Leute haben bei so Pong spielen, also jetzt nicht bei dem, was du gesagt hast, aber ähm, zum Beispiel auch immer die Zähne aufeinander gebissen. Das erzeugt mhm. halt im EEG so eine Hochfrequenzmuskelaktivität. Mhm. Und dann kann zum Beispiel auch ein Machine Learning Algorithmus, der lernt dann einfach, ah, okay, wenn das kommt, dann muss ich das machen oder wie auch immer. Ne? Das heißt, das ist dann nichts anderes als, eine Steuerung, ohne dass man seine Hände benutzt, sondern man macht halt, nimmt halt ein anderes Signal. Das ist das eine, was, wo ich immer, wo ich immer ganz genau hingucken würde, weil tatsächlich, wenn diese Spiele gespielt werden oder diese Sachen gemacht werden, dann ist es immer wichtig zu fragen, welches Signal steckt eigentlich dahinter? Und das andere ist, dass ja nicht nur sozusagen das BCI oder dieses, diese Technologie ähm, vielleicht auch mit, mit KI intelligent ist, sondern man vergisst vielleicht auch, das Gehirn ist ja selber auch nicht doof. Oder, oder um es anders zu sagen, das Gehirn ist ja per se in einer Situation, in der es nichts von der Welt weiß und immer versuchen muss, Ziele zu erreichen mit dem, was an Input- und Output-Daten kommt. So, das heißt, nicht nur der Algorithmus verändert sich unter Umständen, sondern das Gehirn verändert sich halt auch. So, und Das heißt, deswegen finde ich die Frage, also ja, man kann Dinge sehen, die funktionieren, auf jeden Fall eine ganze Menge, aber die Frage, funktioniert wirklich dieses dieses, ich glaube auch das, was was Elon Musk da mit äh, sozusagen mit Neuralink und diesen Dingen im, im, im Kopf hat, dieses wirkliche Interface, ich denke an etwas und zack, ich kann es auslesen und ich kann es, was was ich, visualisieren oder ich kann meine Gedanken mit anderen teilen, so, da das wird mich, also da wäre ich wirklich gespannt, ob das wirklich zu erreichen ist. Ähm,
1: Finde ja. ich gut, dass du das sagst, weil genau genommen darauf wollte ich auch hinaus. Denn die Frage, die du ursprünglich gestellt hast, hat ja nun erstmal nicht spezifiziert, auf was dieses ja. BCI basiert. Und genau dieses Mind Pong oder wie sie alle heißen, nutzen tatsächlich immer das gleiche Konzept, nämlich das Gehirn steckt sozusagen in einem in dem geschlossenen Loop und bekommt Feedback über das, was die Maschine denkt, was das Gehirn tut.
3: Mhm.
1: Und letztendlich lernt dann das Gehirn die Signale so sozusagen zu modulieren, sag ich mal, dass das rauskommt, was man gerne möchte. Hm. Das heißt, die Arbeit wird eigentlich vom Gehirn geleistet, nicht hm. nicht nur vom Algorithmus.
2: Ja, ich glaube, also ich bin natürlich am wenigsten der Experte von euch. Das freut was, dich jetzt was, nicht du, so ein. Ne? Nee, aber das. was? Wie, wie, wie kann ich es wagen, euch zu, zu widersprechen? Ich habe aber gerade vorhin noch ein Video gesehen, nämlich und zwar wie dieser Schimpanse bei Neuralink tatsächlich lernt quasi erstmal auf einem Bildschirm einen Ball zu bewegen und das lernt er tatsächlich, indem er da einen Joystick hat, ja und der, der ich meine, ob das ethisch korrekt ist, das muss man sich vielleicht an einer anderen Stelle noch mal fragen, dass der Affe hängt da die ganze Zeit an so einem Nuckelding, wo anscheinend immer, wenn er es geschafft hat, den Ball in so ein Quadrat zu bekommen, dann kommt da was Leckeres raus, Ja. Ne? ja.
3: Ähm,
2: so und dann steuert er halt immer den Ball dann in das in das Viereck und dann leckt er wieder und steuert den Ball ins Viereck. Und das heißt, und die ganze Zeit werden halt die Gehirndaten aufgenommen, die, da, die dabei entstehen, dass er die Hand bewegt, im Gehirn aber. Und dann stöpseln sie irgendwann den Joystick aus. Das heißt, der Affe bewegt weiter quasi die Hand und denkt, er würde damit den Ball steuern. In Wirklichkeit steuert er aber gar nicht mehr mit der Hand den, äh, den Ball, sondern das passiert nur rein in seinem Gehirn. Und das wäre jetzt ja genau ein Fall, wo das Gehirn das tatsächlich eben nicht Gelernt ja, ja, hat.
0: Das ist der Un Ja, wo ist der Unterschied?
1: Die motorische Planung fängt ja, ja. Die, die die findet ja trotzdem statt und die wird auch exekutiert. Also er bewegt ja genau. seine Hand nach wie vor. Und das ja. kannst du im motorischen Kortex nach wie vor nachweisen Richtig. als Potenziale und genau die werden abgegriffen.
2: Genau, aber in dem Fall hat nicht das Gehirn sich angepasst, quasi an die Aufgabe. Ja, das stimmt. Sondern ich habe tatsächlich ausgelesen, was, ich, was in realer in der Realität passiert. Und das Gehirn hat sich jetzt nicht angepasst. Es hat einfach
0: weitergemacht. Wie das stimmt, bisher. aber du hast eigentlich, äh, du hast vielleicht auch nicht ausgelesen, was, ja gut, du hast den, du hast sozusagen eine Mustererkennung gemacht. Ne? Auch dieses es. eine Gehirn ja. in, in, in dem Moment und der ist so robust, dass du das halt weitermachen kannst, ohne dass der Affe oder wie auch immer, dass wirklich das wirklich das mechanische Teil bewegt wird. Ja. Genau.
2: Und das ist, fand ich relativ faszinierend zu sehen, wie der Affe, dann hat er auch manchmal gesehen, dann bewegt er den Joystick und der Ball kommt aber noch nicht und dann, und dann kommt er doch und so, und aber irgendwie hat er das dann doch ganz gut hingekriegt. und ähm, Genau, aber das würde mich tatsächlich, weil du ja anfangs diese Eingangsfrage relativ optimistisch beantwortet hast, Tanja, würde mich tatsächlich auch mal ein bisschen deine Einschätzung interessieren. Also zu dem, wo, wie weit können wir kommen mit den Methoden, die wir heute haben. Da können wir einerseits sprechen über die ähm, nicht-invasiven Methoden, mit denen ihr, glaube ich, auch hauptsächlich arbeitet. Also so irgendwelche EEG-Kappen oder Sensoren, Elektroden, die einem irgendwo hingeklebt werden. Aber Schädeldecke bleibt zu quasi, ne, Variante 1. Dann Variante 2, was Neuralink und ähnliche Firmen machen, Schädeldecke auf. Wir setzen etwas hinein, äh, pixen vielleicht 1024 oder mehr ganz mini feine Sensoren irgendwo in bestimmte Bereiche des Gehirns und Schädeldecke wieder zu. Ähm, wo siehst du jeweils die, ähm, die Limitation dieser, dieser Methoden? Ähm, und wo ist die, die Limitation ganz am Ende? Also ist es vorstellbar quasi dann, dass wir tatsächlich kommunizieren könnten über einen direkten Wireless-Link, ohne quasi wir gucken uns nur so jetzt an? Und trotzdem passiert zwischen unseren Gehirnen etwas. Ähm, genau, wie, wie schätzt du das ein?
1: Nochmal zurück vielleicht zu meinem optimistischen Ja, kann man machen. Die bezog sich tatsächlich auf die Frage, kann man über BCIs kommunizieren? Da ja. würde ich uneingeschränkt sagen, ja. Mhm. Allerdings skaliert es momentan noch nicht mit unserer Kommunikationsfähigkeit über Sprache. Also noch nicht. Das heißt, wir können ja, nein. Wir können vielleicht ein geringes Vokabular, das kann man gut trainieren, aber eine Kommunikation, so wie wir sie jetzt haben, rein über Gedanken. Das ist jetzt noch nicht möglich.
0: Also den Gedanken-Podcast, den Think-Reactor. Den machen wir. <lacht>
1: Sehr gut. Genau, aber der, ähm, deine zweite Frage, nämlich, also du sagtest, manche Gruppen machen, äh, so wie wir, das schätzt du so ein, nur EEG, also mhm. von außen und andere machen invasiv. Wir machen tatsächlich beides.
2: Ach so, das wusste ich gar
1: nicht. Wobei wir nicht selber beides machen, sondern wir als Informatiker können jetzt keine Schädeldecken öffnen, aber dazu… Wir
2: könnten schon, aber das ist wahrscheinlich äh, ein, ja, das fänden, macht man dann nur einmal.
1: <lacht> fänden viele bestimmt nicht gut. <lacht> Ähm, aber wir haben Partner, sowohl in, in, den, in den Niederlanden als auch in den USA, mhm. die arbeiten mit Epilepsiepatienten und auch mit, ähm, mit ähm, Krebspatienten, die Tumore im, im Gehirn haben. Und äh, von denjenigen, die willens sind, ihre Daten der Wissenschaft zu spenden, äh, für de von denen nehmen wir Daten auf. Mhm. Und haben tatsächlich zeigen können, dass man ähm, die motorische Planung von, von der Artikulation, von der Artikulationsbewegung, dass man die auslesen kann. Und damit können wir im Prinzip Spracherkennung machen. Also das heißt Spracherkennung, die traditionelle akustische Spracherkennung nimmt ein Sprachsignal, zerlegt die im Wesentlichen in lautliche Einheiten A, B, Sch und so weiter mhm. und ähm, setzt dann daraus Wörter zusammen mit einem bestimmten Suchalgorithmus und das gleiche Prinzip kann man auch auf neuronale Daten anwenden. Und wir haben zeigen können, dass die artikulatorischen Bewegungen im Kortext ablesbar sind. Bisher haben wir das nur gemacht mit Leuten, die laut sprechen oder, oder zumindest den Artikulationsvorgang durchführen, auch wenn sie lautlos sprechen. Mhm. Kann ich jetzt hier vormachen. Also Hallo oder
3: mhm.
1: Das heißt, die Artikulation findet statt, man hört nur nichts. Und der dritte wäre dann ja, das ist das, was du vorgeschlagen hast, ne? Dass man Hallo du hast denkt. Hallo gesagt. Genau, mal. ich habe Hallo ja, gedacht. Ich habe hab das gespürt. Ja. <lacht> und das können wir noch nicht. Wir haben aber festgestellt, dass tatsächlich ähm, ähm, die adulatorischen Bewegungen, die, die man sich, wenn man sie sich vorstellt, auszusprechen, also wenn ich mir vorstelle, Hallo zu sagen, die kann man finden im Kortex.
2: Ja, und ähm Würdest du sagen, dass, diese, dass die non-invasiven Methoden den Invasiven quasi eigentlich immer unterlegen sind? Oder ähm, ist es quasi eher noch eine Frage der Weiterentwicklung der Technologie? Also Ich kenne zum Beispiel aus dem Bereich der äh, IT-Sicherheit gibt es ja auch so Angriffskonzepte, wo ich gar nicht physisch Kontakt zu der Maschine haben muss, sondern allein aus den Veränderungen des elektromagnetischen Umfelds quasi schon Dinge aus den Prozessoren auslesen kann. Das geht nicht über viele Meter, ne? aber es geht so über ein paar Zentimeter reichen und dann, das ist ja im Prinzip so ein bisschen so ähnlich, stelle ich es mir vor, wie so eine EEG-Kappe oder so, ne? die dann ja auch mit so ein paar Zentimeter Abstand versucht, elektromagnetische Prozesse quasi auszulesen. Also würdest du grundsätzlich sagen, das ähm, wäre möglich, auch non-invasiv ein ähnlich reiches Bild, ein aussagekräftiges Bild zu generieren wie mit den invasiven Techniken? Oder ist am, wird es am Ende auf die invasiven Techniken hinauslaufen für fortgeschrittene Anwendungen?
1: Mhm, gute Frage. Also es, zunächst mal ist, sind wir uns alle einig, dass invasive Techniken nichts sind für den Massenmarkt. Keiner möchte Schädeldecke auf, Elektroden rein äh, oder auch, also es, es muss von außen machbar sein. Wenn wir EEG ableiten von außen, das sind übrigens elektrische Prozesse, die wir hier ableiten, ähm, dann sind die Artefakte einfach sehr groß. Das heißt, man hat eine gewisse Streuung und man hat eine gewisse Dämpfung durch die Haare, durch die Kopfhaut, durch den Schädelknochen. Die kriegt man äh, von außen nicht, nicht entfernt. Also das heißt, diese Artefakte, mit denen muss man leben. Auch Muskelartefakte, weil alles, was man an Mimik und Gestik, oder Mimik zumindest hat, das überträgt sich ja auf die Muskulatur. Die sieht man dann auch als, äh, als Spitzen im EEG-Signal. Äh, das stört natürlich alles, wenn man das EEG-Signal interpretieren möchte. Also von daher würde ich aus unserer momentanen Erfahrung sagen, wir können diese Auflösung, die wir mit äh, invasiven Verfahren erreichen, nicht von außen erreichen. Keine Chance. Es gab vor Mittlerweile vier Jahren gab es mal eine Ankündigung von Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Äh, die machen ja immer ihre Mai-Ankündigungen und da wurde sehr vollmundig von quasi ballistischen Photonentechnologien gesprochen, mit denen man angeblich von außen mit einer Auflösung, wie man das mit intrakranialem EEG bekommt. Also dass, dass das möglich sein soll. Ähm, und vielleicht habt ihr das gesehen. Facebook hat vor ein paar wenigen Tagen ihre ganzen, ihre ganzen BCI-Entwicklungen äh, eingestampft und haben sich von diesen Entwicklungen zurückgezogen. Ah,
2: habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Mhm. Ne? War eigentlich eine große Überraschung. Die hatten ein Riesenteam und die sind komplett ausgestiegen. Haben ja. gesagt, sie konzentrieren sich jetzt auf EMG-basierte äh, manuelle Devices. Mhm.
0: Also ich glaube, vielleicht lass, lass mal ganz kurz ja. bei diesem
2: Facebook-Thema bleiben, weil du hast immer noch eine ganz äh, mega spannende Geschichte parat, äh, die ich zwar schon kenne, aber vielleicht kannst du ihn kurz einmal erzählen. Da gab es mich wohl irgendwo mal eine Facebook-Konferenz, wo sie vollmundig auch quasi davon gesprochen haben, bald Gedanken lesen zu können, auch äh, at, 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 at a distance quasi ne? und haben dabei äh, quasi Prototypen und Bildmaterial von, von dir verwendet. Was dann, glaube ich, auch dich teilweise in Erklärungsnöte gebracht hat, weil die Leute dachten, was macht denn die Tanja Schulz ja eigentlich an der Uni Bremen? Ist sie verrückt? Will die, die Gedanken der Leute lesen? Äh, also erstens, wahrscheinlich geht es gar nicht. Und zweitens, das darf man doch nicht. Vielleicht kannst du die Geschichte einmal kurz erzählen.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite, das, das war tatsächlich diese Ankündigung von Facebook. Vor die, vier Jahren, Vor sie, vier ja. Jahren, die gesagt haben, wir wollen im großen Stil einsteigen. Also das war ähnlich wie Neuralink. Das war eben die große BCI-Ankündigung ähm, von Facebook, die gesagt hatten, wir machen ein Device, von, von dass man von außen Hirnaktivität mit hoher Auflösung zeigen kann und, und auslesen kann. Und wir möchten Gedanken lesen oder Attempted Speech, haben sie es genannt, ja. äh, im, in einer Geschwindigkeit von ungefähr 100 Wörtern pro Minute. Und dann könne man eben Leute unterstützen und Gedanken lesen wird möglich sein. Und ähm, das alles eben unterfüttert mit einem Video von uns. Also nicht nur Bildmaterial, sondern unser Originalvideo aus unserem Paper, was wir 2015 veröffentlicht hatten, in dem wir gezeigt haben, dass Spracherkennung auf Basis von neuronalen Signalen möglich ist. Und das ohne zu fragen und vor allem, was noch ärgerlicher war, ohne uns zu zitieren. Es war also kein Wort davon, dass das von uns die Arbeiten sind, sondern das wurde so ein bisschen so dargestellt, hier haben wir schon funktioniert und das wollen wir weiterentwickeln. Ja, da waren wir not amused.
2: Haben die denn eigentlich irgendwann mal dann sich doch nochmal bei dir, bei euch gemeldet und quasi auch vielleicht gefragt, ob ihr nicht Lust habt, das, das Team zu verstärken oder so?
1: Ja, die haben immer wieder Anläufe genommen, einige von meinen Leuten äh, auch zu beschäftigen. Na die ja. haben natürlich bei den Postdocs nachgefragt, die bei uns fertig werden. Also viele von, von meinen Leuten landen in Amerika, entweder bei Facebook ja, oder bei Die Leute Apple. kommen aus Bremen. Ja, ne? <lacht> ja vielleicht. Ähm... Aber das Team, was dann letztendlich von Facebook im großen Stil auch finanziert wurde, waren vor allem äh, Westküsten, Westküsten-Teams. Okay. Und ähm, ja, also da waren deutsche Player nicht, glaube ich, nicht so gelitten.
2: Ja, Und aber jetzt sind sie ausgestiegen. Also glaubst du, sie haben einfach da quasi Ihre Ziele sich ein bisschen zu hoch gesteckt oder ist nicht ganz ihr Gebiet oder sie sind irgendwie abgehängt worden von Neuralink und anderen. Also warum? Wie würdest du das einschätzen? Gehört nicht zu ihrem Kernmarkt oder?
1: Ähm, ich ich kann es nicht genau sagen, aber es war so, dass der ähm der Marc Chevalier, der das von Facebook dann auch äh, weitergeführt hat, der hatte vor zwei Jahren auf der letzten BCI-Konferenz in Asiloma, hatte er einen Keynote-Vortrag. Und da ist er im Prinzip schon so ein bisschen zurückgerudert und hat eingestehen müssen, dass sie bisher die, die Technologie auf der Basis von invasiven EEG leisten können und geschafft haben, aber dass sie das Gleiche nicht von außen können. Ich vermute mal, dass dieses... Äh, Prinzip auf Basis von quasi-ballistischen Photonen, das klang schon immer ein bisschen wild, dass sie das nicht zum Laufen gekriegt haben und aus dem Grund einsehen mussten, dass sie, sie können nicht ins Gehirn oder zumindest nicht für den Markt, den sie anvisiert hm. hatten und dann haben sie das wohl eingestampft, ist meine Vermutung.
0: Ja, ich habe jetzt äh, zwei unterschiedliche Pfade. Ich wollte eigentlich vorhin noch was anderes fragen, aber ich, hm. äh, ich weil wir gerade dabei sind, diese ich hatte es ja eingangs gesagt, ich glaube, ich hatte gesagt, multimodale Spracherkennung, aber tatsächlich ist es keine multilinguale Spracherkennung. Vielleicht auch so, was will man damit eigentlich tun? Also geht es um das, was, was, was Roland eingangs gesagt hat, so nach dem Motto, ich, ich bin in der Lage, ohne zu sprechen, Gedanken, also gesprochene Gedanken, wie auch immer, auszulesen und damit zu kommunizieren, ähm, du hast zum Beispiel auch ähm, Versuche oder Studien gemacht, wo es, ähm, du hast es ja vorhin äh, gezeigt, zu sagen, ich bewege einfach den Mund, aber ich höre nicht äh, das gesprochene Wort, damit eine Spracherkennung zu machen. Also was genau wäre das Ziel dieser Art von, von, von Forschung oder dieser multilingualen Spracherkennung?
1: Genau, also… Ich komme, wie du sagst, von Haus aus von der Spracherkennung. Und Spracherkennung, traditionell benutzt das akustische Signal, also die Schalldruckwelle, um rauszufinden, was jemand gesagt hat. Mhm. Das ist das, was wir jetzt alle in der Hosentasche tragen, Siri und Google Now und wie sie alle heißen. Und vor oh, mittlerweile 15 Jahren, da ähm, hatte ich mich gefragt, ob es nicht möglich sein könnte, anstelle des akustischen Signals ein anderes Signal treten zu lassen, was vom Körper während der Artikulation auch emittiert wird. Mhm. Diese Signale nenne ich Biosignale, denn die kommen vom menschlichen Körper. Und das erste naheliegende Signal war die Bewegung der Muskeln, die den ganzen Artikulationsapparat erstmal auch ähm, bewegen und in Stellung bringen. Äh, das nennt sich EMG, Elektromyographie, denn da wird die Muskelaktivität abgegriffen an der Oberfläche der Haut. Und die, ähm, der ursprüngliche, ich sag mal, die ursprünglichen Gedanken waren die, dass zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, war so das größte Problem in der traditionellen Spracherkennung, dass man angefangen hat, Spracherkennung auf der Straße zu machen, im Theater, im Kino und so weiter. Die Leute wollten sich mit ihrem Device unterhalten, wollten Sprachnachrichten loswerden und so weiter. Und es wurde immer schwieriger. Erstens mal, wenn man auf öffentlichen Plätzen ist, hat man sehr viel. Hintergrundgeräusche und oftmals Lärm. Und das wird alles auf der akustischen Schalldruckwelle mit übertragen. Und ähm, das macht es sehr schwierig für die, Sprache, für die Spracherkennungssysteme, das fehlerfrei zu erkennen. Und die erste Idee war, wenn wir das Muskelsignal nehmen, dann ist es egal, wie laut es ist drumherum. Wenn ich nur das Muskelsignal interpretiere, dann kann ich das auch mhm. in geräuschbehafteten Umgebungen zuverlässig erkennen. So, Das wäre also die erste Anwendung, robuste Spracherkennung in Geräusch behaftet dann müsste mein
0: Smartphone sozusagen meine Muskelaktivität mitmessen.
1: Genau, ja. Mhm. Also könnte man sich vorstellen, dass man die Sensorik beispielsweise in das Handy mit einbringt und wenn man dann spricht, dann hält man das Handy an die Wange. Da spielen sich in diesem Areal spielen sich die meisten Bewegungen äh, ab. Was man nicht kriegt, ist die Zunge. Das ist ein Problem. Aber man kann Kontextwissen verwenden, weil alles das, was man artikuliert, in der Regel Sinn macht. Mhm. Und man benutzt das Vokabular, ähm, sonst ja ich also. Ich
2: dann so ihrem Handy lecken noch.
1: <lacht> das sieht gut aus. Also das war das Erste. Das zweite mhm. war das Umgekehrte. Wenn man auf öffentlichen Plätzen, im Kino, im Theater, wenn man da spricht, mhm. dann stört man andere.
3: Mhm.
1: Und man kann von anderen überhört werden, also ab, abgehört werden. Und da liefert eben das EMG auch eine gute Alternative. Man artikuliert einfach, macht aber keinen spricht aber nicht laut.
0: Ja, das habe ich gelesen, das, da gab es auch das Beispiel mit dem Bus und Bahn und so, aber das stelle ich mir wirklich extrem schwierig vor. Wenn ich mir vorstelle, in der Zukunft, ich sitze in der Bahn und alle… Ja, ein bisschen so, so, so Spock-mäßig,
2: machst du den Spock-Griff an dann hast du hier deine Elektronen an der Hand und dann guckst du auf dein Device
0: und da entsteht der Text. Ja, aber du redest dann ohne zu sprechen. Mhm. Das ja. ist schon auch ein bisschen, also ich glaube, mir wäre das peinlich.
1: <lacht> ja, aber du redest ja auch… Du redest ja auch beim, also du unterhältst dich ja auch mit dem Handy, während du Bahn fährst. Das ist ja, ja genauso. Tatsächlich heimlich. tue ich das
0: nicht. Also insofern <lacht> ist es vielleicht auch egal. Ist eine Frage ja. der Generation vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Aber
1: hier kommt jetzt auch wieder die Idee des Feedbacks. Wir haben nämlich festgestellt, wenn man Leute eine Viertelstunde lang ähm, lautlos sprechen lässt, dann fangen die an zu schluren. Die fangen an, nicht mehr gut zu artikulieren, okay. weil ihnen nämlich das akustische Feedback fehlt. Und die Idee ist, diese EMG-Signale in Echtzeit wieder in Sprache umzusetzen und das dann sozusagen ins Ohr einzuleiten, sodass man sich selber sprechen hört. Denn dann kann man die Artikulation wieder äh, korrigieren, so wie man das auch mit der täglichen Sprache tut. Mhm.
2: Du bist jetzt sehr stark fokussiert auf, auf Sprache, glaube ich. Aber du machst ja, glaube ich, auch in deinem Lab so Sachen wie so Handlungsplanung. und, und ähm, Was mich sehr interessiert, ist tatsächlich die Überwindung. Der, der Sprache oder die Sprache ist ja ein Mittler letzten Endes, ne, zwischen ähm, oder Elon Musk hat das mal schön gesagt, das, das Hauptproblem, was wir aktuell haben, ist äh, in der ähm, Kommunikation mit anderen Menschen, in der Wissensvermittlung ist die Bandbreite, weil wir tatsächlich so, visuell sind wir extrem stark, wir können wahnsinnig viele Informationen gleichzeitig aufnehmen, verarbeiten und, ähm, und, und damit sinnvolle Dinge tun und darauf reagieren, ähm, aber wenn wir jetzt Informationen äh, übertragen wollen, quasi die auf äh, gesprochenem Wort, auf Sprache, auf Text basieren, ist einfach ähm, ja die Bandbreite, in der wir das tun können, du hast vorhin nur von 100 Wörtern pro Minute oder so gesprochen, ähm, ist einfach sehr, sehr limitiert. Und äh, genauso, es wäre so ungefähr, wenn man sich vorstellt, wenn ich Pong spielen will mit meinem Gehirn, nicht entweder ich stelle mir vor, wo das Paddel hingeht, oder ich denke hoch, 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 runter, 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 hoch, runter, 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 hoch, hoch nicht, das ist einfach, da merkt man, wie limitierend eigentlich die Sprache ist, während ich mir, kann mir sofort vorstellen, wo der, wo der Ball hingehen muss quasi, oder wo das Paddel hingehen muss. Ähm, und man sieht ja auch so ein bisschen, ich, also ich, ich glaube, dass ich, meine persönliche Meinung, dass sich äh, mittelfristig die Menschen zusätzliche, zusätzliche Arten der Kommunikation verstärkt finden werden, weil uns aktuell die Sprache einfach tatsächlich sehr limitiert. Einerseits in ihrem Bedeutungsraum, den sie quasi darstellen kann, in dem Raum für Missverständnisse, den sie bietet, aber eben auch in der Geschwindigkeit, in der wir überhaupt kommunizieren können. Und da wäre ja quasi, man sieht das heute schon, ne, die Emoji-Sprache zum Beispiel entwickelt sich so ein bisschen zu einer, sehr bedeutungsvollen, international gültigen äh, Sprache mit auch diversen Auswüchsen, die wieder dann nur lokal verstanden werden und so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann uns hinbewegen in eine Welt, in der man tatsächlich vielleicht dann eher visuell kommuniziert. Das Problem ist nur, wir können nicht wirklich, also wenn man sich direkt gegenüber sitzt, kann man noch so ein bisschen visuell kommunizieren. Aber wenn ich dir erklären will, welche Bilder ich in meinem Kopf habe, ähm, von Dingen, die ich erlebt habe oder von Dingen, die ich mir vorstelle, dann würde ich tatsächlich eigentlich denken, ist doch dann die naheliegende Lösung, zu sagen, was auf, ich habe äh, keine Ahnung, wie viele tausend äh, Elektronen in meinem Gehirn und ich schaffe es jetzt quasi, wenn, wenn ich es schaffe, damit Bilder zu generieren auf einem Bildschirm und ich glaube, da könntest du gerne auch was zu sagen, ich glaube, dass das vorstellbar wäre, dass man ähnlich wie, wie ein Gun quasi äh, äh, das Gehirn trainieren kann, Bilder, also ähnlich wie das, das, das Pong-Paddel bewegen kann, kann ich wahrscheinlich es auch schaffen, irgendwann Bilder zu generieren auf einem Bildschirm. Und was wäre denn, wenn ich dieses Bild nicht auf dem Bildschirm generiere, sondern in deinem Kopf
3: mhm. quasi?
0: W wäre das denkbar? Ganz kurz, nur als kurze Anmerkung. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall es schaffen, Bilder auf einem Bildschirm zu generieren. Mhm. Wahrscheinlich auch heute schon. Das, was du aber willst, ist dass ja deinem Kopf. du willst entstehen. ja eigentlich, nee, du willst, nee, du willst als allererstes, als allererstes möchtest du, dass deine Bilder entstehen und nicht das, was du auf dem Bildschirm siehst. Und das ist, glaube ich, das ist der Riesenunterschied. Also du kannst bestimmt lernen oder man kann auch technische Systeme wahrscheinlich auch heute schon dazu bringen, dass du Landschaften auf Bildschirme zeichnen kannst. Die ja. Frage ist nur, schaffst du es, das Bild, was du eigentlich im Kopf hast, yeah, ohne yeah. diesen Bildschirm, auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen. Genau. Und das ist nochmal eine, eine, noch eine Liga höher. Sozusagen. Das hat eine
1: ganz andere Nuance. Also wenn du jetzt beispielsweise ein, ein Bild anschaust, was ich nicht sehen kann, dann glaube ich, dass wir das Bild übertragen können mhm. auf meinen virtuellen Kortex. Also das heißt, wenn du ein Bild physisch vor dir siehst, das kann man übertragen, daran glaube ich. Aber was du eigentlich, und du hast, glaube ich, die Antwort selber auch schon dir gegeben, was du möchtest, du möchtest mit deinem Erfahrungshintergrund, den du ja hast, mit deiner Geschichte, deiner Story, den Menschen, die du kennst, da hast du bestimmtes, ich nenne es mal ein Meme. Ja, also, ist ja schon ein Konzept. Äh, und das möchtest du gerne an mich übertragen.
2: Da gehört mehr zu als das Bild. Da gehört sagen, ne? der gesamte
1: Kontext mm. deines Lebens eigentlich dazu. Und, mm. und wenn du dieses Bild mir schickst, dann ist, dann dann habe ich ja nur die Möglichkeit, vor meinem Erfahrungshintergrund das zu, zu interpretieren. Also wenn, wenn man das machen würde, dann müsste man sagen, man schaltet die Gehirne tatsächlich zusammen und hat im Prinzip ein großes äh, Gehirn, mm. bestehend aus vielen kleinen Einheiten. Und da ist tatsächlich die Frage, ob sowas... Ähm, Warum das nicht passiert ist, das ist ja, ja auch eine Frage. Warum ähm, haben wir dieses umständliche Verfahren ähm ich denke mir was aus, ich überlege, wie in welche Worte fasse ich das. Dann geht es hier über das Schalldrucksignal zu deinen Ohren. Du musst es dann wieder rückwärts mhm. interpretieren. Also Ist warum, schon mühsam. Wa warum
2: haben wir nicht so eine Vulkania-Technik oder so, mhm. dass ich einfach mal kurz das rüberbieben kann, den Inhalt meines Lebens. Und dann weißt du, ah, so sieht der Roland das also. Ne?
3: Mhm.
2: Genau, aber, aber ich, also, also, ich, ich, ich versuche mich immer solchen Dingen so ein bisschen iterativ, also schon visionär, aber auch trotzdem iterativ zu nähern. Wenn ihr jetzt beide sagt, als Leute, die sich auskennen in diesem Gebiet, ja, also das ist durchaus realistisch, vielleicht sogar auch heute schon, dass wir es schaffen können, ich gucke mir ein Bild an und du sollst es dann malen quasi, ne? und ich übertrage es dir nur über meine Gedanken. Wahrscheinlich würde man das irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auf jeden Fall hinbekommen. Das ist dann aber nur dieses Bild und du hast keine Ahnung, was ich damit verbinde. Ne? Vielleicht findest du Spinnen niedlich. Ich finde Spinnen, große Spinnen, haarige Spinnen, nicht so cool ne? und entsprechend löst das ganz andere Empfindungen, Emotionen in uns aus und ich müsste quasi dann, aber jetzt wieder iterativ betrachtet, dann halt in der Lage sein, dir Metainformationen noch mitzugeben, quasi ein Bild zusammen mit dem Gefühl, dass das in mir auslöst mhm. und ich glaube, also dazu musst du ja auch nicht die komplette Historie kennen, sondern musst ja nur wissen, wie, wie interpretiere ich dieses Bild, warum ich das so interpretiere, ist dann nochmal ganz was anderes, aber Quasi dann, wenn du das Bild dann mitbekommen würdest, ah, die Spinne und da ist äh, Furcht und Ekel und keine Ahnung dabei, dann würdest du verstehen, okay, mir geht es gerade nicht gut, weil ich Angst habe vor dieser Spinne oder so.
1: Und an der Stelle möchte ich auch nochmal einschreiten und möchte protestieren, wenn du sagst, dass Sprache uns so limitiert. Ja, ich okay. finde, das Gegenteil ist der Fall. Also ich meine, wenn man ein gutes Buch liest, mhm. wir wissen nicht, welches Bild der Autor hatte, aber es gibt. Also gute Autoren können doch bei uns jede Vision durch Sprache… Das stimmt,
2: weil, weil wir natürlich Fantasie haben. Ja,
1: genau. Wir malen wir malen das in unserer Fantasie. Eigentlich tut Sprache genau, dass Sprache mhm. gibt, dass das Spinnenbild äh, an, an dich, wenn es gut geschrieben ist, dann hast du sofort deine Horrorvision vor Augen, mhm. die ich dir gar nicht vor Augen führen könnte, weil ich die gar nicht habe. Oder also, eine andere habe.
0: Genau, also Zwei Sachen. Also das eine, das würde ich wirklich, finde ich, wichtig, auch für alle, die uns da jetzt irgendwie zuhören oder zuschauen. Ich glaube, das, worüber wir gerade gesprochen haben, das finde ich einen ganz wesentlichen Bestandteil dieser ganzen Mensch, Maschine, Kommunikations, auch sagen wir mal, ähm, ja, äh, der ganzen Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Weil es gibt halt extrem, also es gibt verschiedene Level, auf denen man sowas machen kann. Und wenn ich ein Bild auf einen, Bild, auf einen Monitor zeichnen kann, dann ist das erstmal toll. Da gibt es sicherlich eine Menge tolle Dinge zu berichten, aber es ist eben nicht so, dass ich deine Gedanken auslesen kann, weil das hat halt noch ein paar andere. Und es ist dann immer noch nicht so, dass ich das zu jemand anders transferieren kann. Das war das eine. Ähm, das andere war, und das würde ich halt bei, bei der, diese, diese Aussage von Elon Musk, finde ich, auch, ist halt eine sehr technische. Ne? Also man kann halt sagen, okay, die Bandbreite, die Information ist äh, sozusagen sehr gering, ich möchte aber viel mehr. Man kann auch sagen, Weißt du was, wenn du mir von deinem Urlaub erzählst, möchte ich dir gar nicht zuhören, zeig mir doch einfach die Bilder, so mhm. nach dem Motto. Ich habe keine Lust, dieses Gequatsche mir anzuhören. Und dann aber, kommen die stundenlangen wieder <lacht> <ich, lacht> Oh mein Gott. Genau, aber ich glaube tatsächlich auch, eigentlich ist, das ist einfach eine komplett andere Art zu kommunizieren. Also wenn ich dir meine Bilder und meine Gedanken und vielleicht sogar meinen Kontext schicken kann, verändert das ganz viel und Sprache macht eigentlich ja eher sowas wie das, gut, kommt darauf an, wie man sie einsetzt, aber es ist ja wirklich sowas wie eine, Schnittstelle. Ich gebe ich geb dir etwas sozusagen hin und du musst mit deinem Gehirn jetzt sozusagen was daraus machen. Ne? Wenn wir ein Buch lesen, ich glaube nicht, dass der Autor, äh, dass die Autoren meistens eine exakte Vorstellung in den Kopf der Leute bringen wollen, sondern die wollen ja schon, dass man selber seine eigene Vorstellung entwickelt. So und das, äh, äh, Also ich glaube, es ist einfach was ganz anderes. Ich glaube, über die reine Bandbreite zu reden, ich glaube, Sprache ist, ja, Also da muss ich einhaken, weil tatsächlich, ich glaube schon, das ist ein,
2: also es ist quasi, ich stelle mir es vor wie so ein, so ein Auto-Encoder im Prinzip, ja, in, jetzt im, im Deep Learning, wo man auch sagt, okay, ich kann halt Informationen komplett runter reduzieren mhm. in einen encodeten Zustand, der ist dann Sprache. Und wir haben halt alle sehr gute Decoder. Und je ähnlicher unsere Erfahrungswelten sind, unsere Lebenswelten, in denen wir quasi aufgewachsen sind, desto besser gelingt es uns, aus diesen sehr stark kondensierten, äh, aus dieser sehr stark kondensierten Informationen in Form des, des Textes wieder ein reiches Bild entstehen, ein Gesamtbild entstehen zu lassen, mit allem, was dazugehört, in unseren Köpfen, was in jedem Kopf so ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir quasi hier schon darüber reden, dass Informationen durch Sprache halt sehr sehr stark irgendwie verdichtet werden und dann auch halt ein relativ großer Spielraum für Interpretationen entsteht, den man als sehr bereichernd empfinden kann, weil das eben ne, die Fantasie ist und quasi diese die die echte Welt quasi gibt es nicht, sondern jeder hat seine eigene Welt irgendwie und und ne, wenn du Sachen erklärst, dann entstehen bei mir andere Bilder als als bei Tanja und ähm, das also ne das auf der einen Seite ist es bereichernd, auf der anderen Seite ist es aber auch glaube ich eine Folge eben dieser ähm, ja, dieser, ähm, dieses Herunterdampfens wirklich äh, auf dieses minimale Sprachkonzept, woraus ich dann halt wieder neue Sachen machen kann. Aber eigentlich… Ne,
0: aber du kannst nie exakt das transferieren, was du transferieren willst.
2: Und, ne? und,
1: und vor allem… Genau,
0: das, das, genau du, du kannst
2: eben nie ganz exakt das transferieren, was du transferieren willst. genau Und die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Das will ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Mm -hmm. ne, das hat sicherlich alles von Nachteile aber wenn man also man sieht es ja auch an den ganzen Konflikten in der Welt und ich glaube die allermeisten Konflikte entstehen aus Missverständnissen aus der dass man sich nicht quasi dass man andere Denkweisen hat und dass man die Informationen die reinkommen die halt hochkondensiert sind einfach dann ganz anders bewertet und die Kommunikation einfach nicht gelingt dann
1: aber ja, um, ich muss noch mal eine Lanze für Sprache brechen. Also das ja, eine gut. ist diese Schnittstelle. Die Sprache ist seit seit hunderttausend von Jahren ist ein, ist ein gewachsenes Konzept. Und es ist vor allem äh, eine Verständigung zwischen zwei Personen mit dem gleichen Vokabular. Wir haben uns ja jetzt, wenn wir Deutsch sprechen, hier drauf geeinigt, welche Wörter gibt es. Wie, in, wie, in welcher Art und Weise werden die syntaktisch wohlgeformt zusammengefügt. Und wir sind uns alle einig, dass wir, wenn wir etwas sagen, auch irgendwie Sinn machen wollen. Und es stimmt, das muss vielleicht durch diesen Flaschenhalssequenz von Wörtern, aber wenn dann eine große Unsicherheit besteht, dann wird nachgefragt. Dafür gibt es diesen Diskurs und mhm. dieses ganze Vorgehen nennt man Kommunikation.
3: Mhm.
1: Und, ähm, und ich glaube, das ist genau Sinn und Zweck. Äh,
2: und dadurch, dass ich, ich habe ja meine vor gefühlt 100 Jahren meine Diplomarbeit über äh, das Thema geschrieben, ähm, Kommunikation und, und Identität im Internet auf dem Weg zur Weltgesellschaft oder zur kulturellen Automisierung. Es ging genau darum, dass Identität entsteht durch gelingende Kommunikation quasi. Dadurch, dass wir das Gefühl haben, dass, wir, dass die Dinge, die wir miteinander besprechen, dass es irgendwie Sinn macht und wir vielleicht zwar anderer Meinung sind, mal aber grundsätzlich dieselben Konzepte quasi zugrunde legen. Dadurch fühlen wir uns irgendwie zugehörig und haben das Gefühl, dass wir zusammengehören. Es gibt ja aber auch, wenn wir jetzt mal über unseren eigenen Kulturkreis hinausdenken, gibt es tatsächlich auch dann... Andere Menschen, die aus anderen Kontexten kommen, mit denen versuchen wir zu kommunizieren auf unsere Art und Weise und die sagen dann an irgend bestimmten Stellen, nein, sorry, Quatsch oder hier nicht, äh, das darfst du nicht oder das machen wir nicht so, das ist bei uns ganz anders.
3: Mhm.
2: Und schon ist die Kommunikation kaputt dann und der, der Diskurs an, an, an der Stelle. Und ich finde auch, also verstehe mich da nicht falsch, ich finde Sprache super und ich glaube, dass Sprache auch ein ganz wichtiges Instrument war und auch ist und auch wahrscheinlich auch noch relativ lange bleiben wird. Ich ähm, ich habe nur so ein bisschen die Vision, dass irgendwann Sprache uns vielleicht auch, gerade wenn wir jetzt dann über Themen sprechen, wie die Computer werden immer schlauer und verwenden andere Konzepte, im Zweifelsfall, die nicht auf Sprache basieren und wir Menschen quasi müssen uns vielleicht irgendwann in unserer Rolle auch immer, immer wieder neu definieren gegenüber den, den, den Maschinen, dass wir irgendwann vielleicht dann doch ein Bandbreitenproblem kriegen, wenn wir unsere Kommunikation nicht weiterentwickeln. Ja. Also, meine, meine meine persönlichen Fall. also
0: ich denke tatsächlich wenn ich jetzt in, so in die Robotik schaue und so da ist es ja eher so ähm, dass ähm, ähm, es gibt ja da auch so Themen wie hybride Teams Mensch Roboter Teams mhm. ne, die zusammenarbeiten und da ist natürlich auch immer die Frage okay die Roboter die können untereinander indem sie, sie sind ja beide also oder wie auch immer wie viele Roboter es sind die sind halt eingebunden in eine, in eine digitale Informationswelt aus der können sie sich bedienen, da können sie Sachen reinbringen. Aber was macht man jetzt mit dem Menschen? So, Wie kriegt man den da rein? Und das ist immer, weil natürlich Menschen eigentlich hauptsächlich über Sprache miteinander kommunizieren und Dinge austauschen. Klar, man kann dann auch noch Bilder, zeigen, also man kann sozusagen auch noch visuelle Informationen geben oder akustische. Und, ähm, und da wäre halt auch die Frage, Tatsächlich in dem, also die Projekte, die die ähm, wo ich jetzt äh, viel involviert war, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da war natürlich immer die Sprache sozusagen so die Hauptgeschichte. Das heißt, die KI musste versuchen, aus den Daten Sprache zu generieren und der Mensch äh, sozusagen, oder musste versuchen, dem Menschen zuzuhören und daraus Informationen für die Roboter zu, zu generieren. Ist halt die Frage, was, was gibt es für andere Möglichkeiten oder Modalitäten, um, um dieses, dieses Teaming hinzubekommen zwischen Mensch und, und Maschine oder ähm, ja, Roboter, Computer?
1: Wir haben ja eigentlich auch noch gar nicht über die Anthropologien gesprochen. Also du hast eben zum Beispiel gesagt, dass der Mensch und der Computer oder der Roboter irgendwie in einem Konkurrenzverhalten Bestehen. Vielleicht
2: latent, vielleicht auch in einem Teamverhalten, ne? vielleicht genau, auch in einem reinen Dominanzkontext. Genau, also da gibt es ja
1: gibt es ja verschiedene Stufen. Also ich bin da mehr so auf der, auf der Ebene, dass ich sage, das sollte anthropozentrisch sein. Also mhm. das heißt, mhm. der, der Roboter ist eigentlich dazu da, uns als Menschen zu unterstützen, vielleicht zu ergänzen, Kompetenzen beizubringen, bei denen ich nicht so gut bin oder als Mensch, was weiß ich bin nicht so kräftig und vielleicht nicht so schnell, mhm. ich muss auch mal schlafen. Also diese Dinge, die kann, können kompensiert werden und ergänzt werden, aber ich sehe das nicht als ein Konkurrenzunterfangen.
2: Glaub, glaubst du, dass nicht-biologische Systeme eine Art Bewusstsein entwickeln können irgendwann?
1: Also ich persönlich glaube nicht daran. Aber genau,
2: weil, weil das steht nämlich also tatsächlich, weil wenn es so wäre, dann glaube ich, müsstest du deine Haltung überdenken. Genau, ja, ne? deshalb
1: bin ich auch auf der Anthropozentrischen. Ja. Also das sind ja mehr dann so die Transhumanisten oder dann ganz rüber, dass man sagt, dass ähm, Computer sich selbst reproduzieren und ja. Bewusstsein haben. Da. Also
2: ja, ob sie Bewusstsein haben, weiß ich nicht. ich Aber das würde mich jetzt auch, jetzt habe ich hier zwei quasi äh, Gehirnspezialisten aus verschiedenen Richtungen hier sitzen. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Wie ihr das seht, ich meine, das Thema Bewusstsein ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Meine laienhafte Einschätzung, und ich bin natürlich da gebrainwashed von äh, ne, den Transhumanisten und Techno-verliebten äh, Leuten aus dem Valley und irgendwoher, ähm, weil ich solche Themen einfach spannend finde, nicht? Ähm, aber rein technisch beschäftigen wir uns ja auch viel mit äh, solchen äh, Systemen, die immer komplexer werden und immer besser darin werden, zumindest so etwas ähm, wie ein Bewusstsein vorzutäuschen. Und irgendwann muss man sich ja die Frage stellen, vielleicht schaffen wir es, und das halte ich gar nicht mehr für so ganz abwegig, vielleicht schaffen wir es in ein paar Jahren, und ich würde sagen, mit Sicherheit in zehn Jahren, ein System zu bauen, das auf jeden Fall das sehr, sehr erfolgreich vorgeben kann, ein Bewusstsein zu haben, sodass du tatsächlich turing testmäßig wenn du nur textbasiert, textbasiert wieder, weil es so unterkondensiert ist, äh, mit so einem System sprichst. Ne? Und jetzt ja, Wir reden gerade über hier, ähm, Mina 2 ist äh, äh, released worden, die ganzen neuen chatboard systeme die werden immer besser. Denk das mal zehn Jahre weiter. Da wirst du wahrscheinlich das nicht mehr unterscheiden können, wirklich. Und die Leute, die Ingenieure, die es gebaut haben, die werden vielleicht noch sich relativ sicher sein, dass das aber nicht echt ist, sondern nur, dass sie es nur, nur hinfaken. Aber irgendwann, wenn du nicht mehr unterscheiden kannst, ist das jetzt fake oder nicht, wie machen wir es denn bei Menschen? Ne? Wir, also wir müssen ja auch nur, wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen, müssen wir ihm glauben, dass er Schmerzen hat quasi. Ne? Und deswegen frage ich mich, ob es tatsächlich grundsätzlich so, ob man das so kategorisch ausschließen kann, dass ähm, Maschinen eine Art Bewusstsein entwickeln. Ich sehe zwei skeptische Gesichter. Und ich, die,
1: <lacht> Sil Silko zuckt schon, du ja, darfst zuerst. Kommunizieren
2: gerade ja. ohne, ohne Worte, streiten sie sich <lacht> gerade darum, wer als erster jetzt mal mich auseinandernehmen kann. Nein, also ich, ich würde
0: als allererstes ähm, dann erstmal die Frage stellen, okay, was, also natürlich, man müsste sich erstmal darüber unterhalten, ne? bewusst sein, wie, wie definiere ich, also worüber redet man hier eigentlich,
2: aber… Äh, Mir geht es erstmal über Vortrag. Sagen wir, Turing-Test. Ja, aber die,
0: nee, das, das Ding ist In halt, was…
2: Turing-Test ja. in zehn Jahren wird der bestanden? Ich denke ja. So, das, ah, heißt, so das heißt, du hast ja ein Software-System, du kannst nicht mehr unterscheiden, ist das
0: ein Mensch oder ein Maschine. Und trotzdem behandelst du sie komplett unterschiedlich. Die, Fra die Frage ist, ähm, also die ich mir dabei stelle, ist, äh, das Bewusstsein ist ja nicht irgendwas äh, Zufälliges, sondern das hat ja auch eine bestimmte Funktion. Also es gibt sozusagen da auch eine ganze Reihe von, von Theorien und Forschung, dass es zum Beispiel auch darüber geht, dass du dass du ähm, Bewusstsein Entwickelst als eine Möglichkeit, um die Informationen um dich herum sozusagen zu ordnen und um auch einen Kanal zu haben, der sich auf bestimmte Dinge fokussieren kann. Und das ist halt das, was dann dein Bewusstsein, das, was wir Bewusstsein nehmen, halt lenkt. Äh, die Frage wäre jetzt, wenn die Maschine, also von daher ist ein vorgetäuschtes Bewusstsein, ist, ja, ich meine, gut, das ist dann zwar spannend, aber es hat keine Funktion. Also ich, wenn ich darüber reden würde, also wenn man sich die Frage stellt, kann ein technisches System ein Bewusstsein entwickeln? Dann müsste man ja als erstes damit auch irgendeine Funktion verbinden, weil sozusagen Bewusstsein faken, okay, ist sicherlich spannend, aber ist nicht, also ist, ist sozusagen, ist halt einfach ein, ein Kartenhaus. Also es hat keine Funktion, es ist leer sozusagen. Also die spannende Frage finde ich eher, macht es Sinn oder beziehungsweise ist es technisch möglich, äh, dass sowas wie ein Bewusstsein entstehen kann? Und wenn ja, warum? Warum würde eine KI sowas entwickeln wollen? Was würde sie sich damit sozusagen einfacher machen. So. Und ich würde das auch schwer in Frage stellen, dass das, dass das passiert, aber ähm, das wäre die erste Frage. Dieses Gefakte wäre mir jetzt nicht so, ja. Es...
1: Also ja, eigentlich hast du die wesentlichen Punkte schon, schon rausgearbeitet, äh, Sirko. Ich, ich denke, wenn die Frage, die dahinter steckt, die ist, kann man, ich sag mal, bestimmte Nischenbereiche beispielsweise faken, so gut nach oder so gut imitieren, dass sie für den Menschen kaum nach also kaum zu unterscheiden sind von einem anderen Menschen. Ja, das geht auch jetzt schon in sehr vielen Bereichen. Ne? Die können besser Schach spielen, besser Go spielen. Ähm, sie können ganz bestimmt besser Vokabeln, besser übersetzen und was auch immer, Gesichter erkennen. Aber das sind immer nur Insel, ich nenne sie mal Inselbegabungen, äh, die man sorgfältig trainiert hat mit aufbereiteten Daten, für ein menschliches Verhalten inklusive Bewusstsein, also ein Mensch, der oder die ganz bewusst Dinge übt, Dinge lernt, dazu bräuchte man ein Embodiment, also da, dann wären wir schon eigentlich bei einem Roboter, der beispielsweise mindestens zwei Füße und zwei Hände haben muss und Arme, damit er in, sich in der menschlichen Welt zurechtfindet und dann praktisch das gesamte ähm, das gesamte Leben so durchmacht mit allen mit allen Formen das halte ich halte ich erstmal nicht für machbar auch ganz bestimmt hm. nicht in zehn Jahren
2: okay Nee, das ja da bin ich auch vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen darüber was ihr in eurem Lab noch alles so tut weil ich hatte ja auch mal ähm, die hervorragende Gelegenheit äh, ein paar Stunden lang bei euch alles anzuschauen und ihr macht ja nicht nur ähm, die Spracherkennung sondern ihr macht ja auch viele andere Dinge. Ähm, was wären so aus deiner Sicht so die zwei, drei Highlights, die ihr da gerade untersucht? Und da geht es ja, glaube ich, auch um Themen wie Verhalten, zu beobachten und zu Vorhersagen und so weiter.
1: Genau, also ähm, ich hatte Schließt ja… Schließt
2: ganz gut daran an, finde ich.
0: ich. Ich bin ganz überrascht, dass ja, du jetzt das sozusagen auch. Süpf, ne, von so einem ja. Bewusstsein… Ja, okay, ich, ich bin gespannt. Ich, äh, wir, kommen da, wir kommen da wieder zu. Sitze und lerne.
1: Also ich hatte ja vorhin schon das… Das Thema Biosignale erwähnt. Also das sind für mich ähm, menschliche Signale, also Signale, die vom menschlichen Körper ausgesendet werden. Und das passiert nicht nur bei der Kommunikation, sondern auch bei sonstigem Verhalten, bei Bewegungen, bei allen Aktivitäten, die man so im täglichen Leben tut. Und das ist eine andere, ähm, ein anderer Kernpunkt äh, unseres Labors, also in dem sogenannten Biosignals Lab. Da haben wir äh, sehr viel Sensorik, mit der wir äh, Verhalten und, und, und alle möglichen Biosignale aufzeichnen können, und zwar auch zeitsynchron. Also wir haben Motion Capture System, wir haben Eye Tracking System, wir zeichnen EEG auf, Muskelaktivität, alles auch in Parallelität und versuchen... Ähm, zu interpretieren, also rein auf Basis von maschinellen Lernverfahren zu interpretieren, was der Mensch tut und warum er es tut. Mhm. Ähm, und das einer der Kernaspekte ist, dass wir das auch versuchen, in Echtzeit hinzukriegen. Also nicht nur sozusagen die Daten erstmal aufzuzeichnen und dann äh, später zu prozessieren, sondern möglichst in Echtzeit zu prozessieren und auch möglichst viel Information an den aktiven Menschen wieder zurückzugeben.
2: Mit welchem, welchem Ziel quasi? Was kann man, wenn man das gelernt hat? Und das hört sich erstmal für mich plausibel an. Ich muss übrigens auch immer noch, ich fand das damals sehr beeindruckend, als ich bei euch äh, war, war in, in diesem Lab äh, zu sein. Und ich kann mich erinnern, ihr hattet auch überall diese Metallstreben mhm. quasi außen rum wo alle möglichen Kameras und äh, Sensorik hingen. Und als wir irgendwann dann dieses Studio bei uns gebaut haben, habe ich mich immer wieder daran erinnert, dass Tanja auch in ihrem Lab irgendwie das alles so aufgebaut hatte. Da dachte, war was ein genau, es hat mich nachhaltig äh, beeindruckt quasi. Ähm, wenn man dann gelernt hat, was ein Mensch gerade tut und warum er es tut, was tue ich dann mit einem System, das das erkennen und vorhersagen kann?
1: Das kann uns beispielsweise dabei helfen, ähm, Robotern beizubringen, in einer häuslichen Umgebung mit Menschen interagieren zu können oder auch sich in der häuslichen Umgebung äh, aufzuhalten, ohne Menschen zu stören, zu belästigen, zu gefährden.
2: Er könnte quasi frühzeitig, ich sitze in meinem Sessel und der Roboter könnte frühzeitig erkennen, gleich will er aufstehen und sich ein Bier holen, weil er ist durstig. Und dann könnte er schon mal proaktiv selber losgehen.
1: Das wäre zum Beispiel ein Szenario, genau. Also eine, eine Prädiktion des nächsten Handlungsschrittes, das wäre beispielsweise ja. eine Sache, genau. Und eben auch, ähm, dass der Roboter, wenn er beispielsweise statt Bier holen gerade überlegt hat, den, den, was weiß ich, den Raum zu saugen, dass er das nur dann tut, wenn du nicht in, wenn du nicht in der Nähe bist, wenn er dich nicht stört. oder das, ja also das wird
2: schwierig. Dann sitzt du da im Sessel, dann guckst Fernsehen, aber, guckst in die Ecke und denkst, boah, da müsste aber auch mal wieder gesaugt werden, ne? Und dann fängt der verdammte Roboter an zu saugen. Ich gucke gerade Fernsehen, verdammt, hör auf. Na ja.
1: Na, das hätte er ja gelernt, dass wenn du Fernsehen guckst, das dass du da nicht gestört werden willst. Genau.
2: Okay, okay. Klingt, äh, klingt sehr interessant. Wie, und funktioniert das gut? Also ähm, kriegt ihr das hin?
1: Ach, das ist eine never-ending Story. Ne, Da sind wir nie fertig, glücklicherweise. Und ja. für jedes Problem, was wir gelöst haben, kommen zwei neue dazu. Aber der Kontext ist tatsächlich, finde ich, sehr spannend, denn wir arbeiten ja beispielsweise im Sonderforschungsbereich IS ähm, gemeinsam mit vielen Kollegen an der Universität Bremen. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, Robotern ähm, Haushaltstätigkeiten auch beizubringen, eben auch nicht nur explizit durch eine Programmierung, das wäre ja, wär ja einfach, würde aber auch nicht skalieren für alle Tätigkeiten, sondern letztendlich auch das vom Menschen abzuschauen.
2: Und, und letztendlich ohne Sprache. Oder?
1: Falsch. Hm.
2: Hört, also für mich hört, hört sich das so ein bisschen so an, dass ich quasi, ich beobachte die Gesamtsituation. Ein Mensch bewegt sich da irgendwie, macht Dinge und ich verstehe, was er tut und ich kann
0: predikten, was er als nächstes tut. Ist das sprachbasiert? Ist ontologiebasiert, ne? Du versuchst, glaube ich, dahinter Handlungen abzubilden. Das heißt, du, du, du schachtelst das, was da passiert, in bestimmte Dinge, die du wieder verwenden kannst. Hm.
1: Genau, damit ja. sind wir wieder bei einem: Wie kann man ein Konzept finden auf der Ebene, auf der man kommunizieren und auch Dinge gut abspeichern und nachhaltig auch erweitern kann? Und das ist tatsächlich ähm, sprachbasiert.
2: Okay, interessant.
0: Mich würde mal interessieren: Du hast auch auf der so, und im Cognitive Systems Lab und ich weiß es auch von, von anderen Aktivitäten, dass du auch sozusagen es dir ein großes Anliegen ist, auch Systeme für ähm, Demenzkranke sozusagen zu machen, zu testen, wie auch immer. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was dazu erzählen, auch vor dem Kontext sozusagen dieser ganzen Technologien, die wir jetzt gerade besprochen haben? Also wie kann man das einsetzen, um Demenzkranken zu helfen?
1: Genau, also wir, wir bauen ja im Prinzip Interaktionssysteme und wir bauen vor allem auch, den Aspekt habe ich noch nicht erwähnt, ähm, wenn man, über, wenn man Menschen beobachten kann und beobachtet, was er oder sie tut äh, und auch interpretiert, beispielsweise mentale Zustände, Emotionen und so weiter, dann kann man dieses Wissen natürlich auch verwenden, um Systeme anzupassen. Und ähm, das, was ähm, Sirko gerade angesprochen hat, da sind zwei Handlungsstränge, die wir hier verfolgen. Das eine sind adaptive Interaktionssysteme, die sich auf die Bedürfnisse und auch die Handlungsweisen des Nutzers ein, einstellen. Ein einfacher Vertreter davon sind beispielsweise Recommender-Systeme, wie wir sie von Amazon kennen. Wenn ich weiß, da macht jemand gerade was mit dem System und er freut sich darüber, dann würde ich, wenn ich die Person unterhalten möchte und, und, fest und, und sicherstellen will, dass sie daran Freude hat, mehr von diesen Inhalten anbieten. Und ähm, in dem Kontext äh, mit Menschen mit Demenz haben wir ein Interaktionssystem gebaut, was Menschen aktiviert. Und zwar haben wir Aktivierungsinhalte verwendet, die beispielsweise eine kognitive und eine soziale Aktivierung äh, vornehmen. Und wir haben diese... Dieses Aktivierungssystem gebaut immer für Tandems. Das heißt, wir möchten nicht die menschliche Ansprache ersetzen. Ganz im Gegenteil, wir wollen, sie, wir wollen sie im Prinzip komplementieren. Das heißt, das Szenario ist, dass man einen Mensch mit Demenz hat und einen Angehörigen oder auch einen Freund der Familie, irgendwelche Leute, die sich mit um die Person kümmern. Und diese beiden, dieses Tandem, arbeiten mit dem Aktivierungssystem. Das Aktivierungssystem hat beispielsweise Quizzes, man kann Memory spielen, Musik hören, Videos gucken. Und das Memory-System lernt aus der Interaktion zwischen den Leuten im Tandem, aber auch der Interaktion mit dem System, ob diese Inhalte gut ankommen und bietet mehr davon an. Da haben wir eine größer angelegte Studie gemacht und haben auch festgestellt, und das war auch das, was ich vermutet hatte, dass ähm, die Aktions-, die Aktivit Aktivierungsinhalte, die Freude bereiten und aktivierend wirken, dass die sehr unterschiedlich sind, je nach Individuum, das sich damit beschäftigt. Das heißt mit anderen Worten, adaptive Interaktionssysteme müssen auch immer personalisiert werden, für Individuen angepasst werden, damit sie gut auch ihren Dienst verrichten können.
2: Das heißt, so diese Gruppentherapie, ne, wenn Pepper, der Roboter, äh, quasi, gut, Bewegung ist, glaube ich, immer gut, auch äh, für alte Menschen, aber so aus euren Erfahrungen ist es tatsächlich so, dass gerade auch so bei. Ähm, Menschen mit ähm, Krankheiten, die sich auf das Gehirn auch auswirken, wie Demenz, äh, vielleicht auch Alzheimer, ich weiß es nicht und was dann auch alles da noch alles dazugehört, ähm, dass, dass die tatsächlich quasi sehr, sehr individuell auf diese Stimuli quasi reagieren und man das entsprechend dann auch mit solchen Systemen unter Umständen schnell rausfinden kann, quasi was jetzt hier besonders geeignet ist. Gibt es dann tatsächlich dann auch ähm, den Effekt, dass solche Aktivitäten quasi den weit, das weitere Voranschreiten der Krankheit quasi ähm, ähm, behindern oder aufhalten so ein bisschen? Oder?
1: Ja, das ist eigentlich der Grundgedanke. Man, man weiß aus der aktuellen Forschung, dass Aktivierung kognitiver Ressourcen ähm, hilft, die Krankheit, den Krankheitsverlauf ein bisschen zu entschleunigen. Also man kann tatsächlich die Krankheit nicht heilen, bisher zumindest nicht, aber man weiß, dass man sie moderieren kann, wenn man angemessen aktiviert. Und die drei Pfeiler sind da motorische Aktivierung, soziale Aktivierung und ähm, kognitive Aktivierung. Und die beiden letztgenannten, das waren die, auf die dieses Interaktionssystem abzielt. Ein zweiten Strang von dieser Demenzforschung äh, ist tatsächlich, der bringt mich wieder zurück zur Sprache, denn ähm, wie wir wissen, braucht man, äh, um zu sprechen, um zu kommunizieren, einen hohen kognitiven Aufwand.
3: Mhm.
1: Und wenn durch eine Demenz diese kognitiven Ressourcen abnehmen, das ist der Fall, dann nehmen auch Sprachfähigkeiten ab. Und umgekehrt bedeutet es, dass Sprache ein sehr guter Indikator dafür ist, ob jemand kognitiv gesund ist oder ob eine kognitive Entwicklung, eine rückläufige Entwicklung stattfindet. Oh ja, mhm. Und damit, also Sprache ist halt auch ein sehr, sehr niederschwelliger Test. Ja, man muss nichts anderes machen als das Stück Sprache, was wir jetzt hier produzieren, aufnehmen, dann analysieren, automatisch, vollautomatisch analysieren. Dann kann man anhand bestimmter Markierungen kann man dann feststellen, ob die kognitiven Ressourcen äh, ausreichen, um gute Sprache zu produzieren oder eben nicht.
2: Genau, mega spannend. Wir haben da, glaube ich, in irgendeiner unserer früheren Podcast-Folgen haben wir mal drüber diskutiert, ob das okay ist, wenn quasi... Amazon mit Alexa hast du zu Hause stehen. Alexa irgendwann zu dir sagen würde: Pass auf, an der Art und Weise, wie du mit mir sprichst, habe ich festgestellt, dass du vielleicht mal zum Arzt gehen solltest, um eine Früherkennungsdiagnose zum Thema Demenz oder Alzheimer zu machen. Also, was ja wahrscheinlich für die individuelle Gesundheit des Einzelnen mega hilfreich sein könnte, weil ich glaube, je früher man solche beginnenden Krankheiten feststellt, desto, desto besser kann man dagegen arbeiten und das möglicherweise noch jahrzehntelang äh, aufhalten. Auf der anderen Seite will man das, ne? Dass einem ähm, Alexa, oder wir hatten, glaube ich, auch den Case, wir haben zum Beispiel mal für einen MVNO, also für einen Mobilfunkanbieter, haben wir aufgezeichnete Kundenservice-Gespräche. das kann man ja überall hin skalieren. Ne? Man, egal, wo man bei irgendwelchen Hotlines anruft, <lacht> wird man gefragt, äh, dürfen wir das Gespräch aufzeichnen, für Trainings- und, Schul und Schulungszwecke und um ihre Gesundheit zu analysieren. <lacht> Nicht? Und dann äh, meldet sich auf einmal dein Mobilfunkanbieter bei dir und sagt, ähm, du. Das fanden wir so ein bisschen spooky, hm. glaube ich. Es ist aber natürlich ein total spannender Indikator letzten Endes. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Tanja, ist es ja auch so, dass ähm, also die Forschung in diesem Gebiet ja relativ weit ist, sodass man eigentlich sagen würde, es funktioniert ganz gut, oder? Solche diese Frühjahr Also am Sprachduktus quasi zu erkennen, ähm, die gibt es potenziellen Problem.
1: Stimmt. Also es funktioniert erstaunlich gut. Also es gibt so eine Kombination aus akustischen Merkmalen, die beispielsweise dadurch entstehen, dass man nicht mehr fehlerfrei produzieren kann, wenn also in der, im motorischen Zentrum schon Ausfallerscheinungen sind. Und dann natürlich auch syntaktische und semantische Fehler. Also wenn man beispielsweise das Verb weglässt oder irgendwie sehr viele Füllwörter verwendet oder Wortfindungsstörungen hat, da gibt es schon ziemlich gute Indikatoren, die da helfen. Stimmt. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hattest, ähm, äh, Roland, mit dem, das ist natürlich ein No-Go, ohne Personen gefragt zu haben, ob sie das möchten, äh, erstens die Sprache zu solchen Zwecken aufzuzeichnen und dann auch noch den Personen ungefragt zu sagen, wie ihr Gesundheitszustand ist. Also ich finde aus beiden, also zum einen äh, verletzt es natürlich die Transparenz äh, und zum anderen, äh, so wie du sagst, gibt es viele Menschen, die sagen, ich möchte nicht wissen, ob ich an Alzheimer erkranken werde oder erkrankt bin.
2: Ja, nee, absolut. Ich glaube, zu dem Ergebnis waren wir damals auch äh, gekommen. Aber jetzt mal umgekehrt. Es gibt vielleicht auch Leute, die wollen das wissen. Hm. Gibt es diese, diese Forschung, die ihr da äh, gemacht habt und auch noch macht, gibt es das als Produkt quasi? Kann ich irgendwo auf eine Internetseite gehen und sagen, ich will jetzt mal testen, ob ich vielleicht beginnendes Alzheimer habe und dann muss ich da irgendwie ein Gespräch führen oder Tonaufnahmen machen und dann wird mir das gesagt? Gibt es sowas?
1: Also wir haben einen Prototypen entwickelt, den wollten wir eigentlich demnächst mal in, in den Demenz äh, in Demenz äh, Sprechstunden einsetzen, mhm. damit er eben zur Analyse mit unterstützen wirken kann. Letztendlich ja, das ist ein, nichts anderes als ein maschinelles Lernstück Lernsoftware. Ähm, das guckt sich die, das nimmt die Sprache auf. Äh, transkribiert die automatisch, also läuft ein Spracherkennungssystem, das produziert die Wortsequenzen und aus der Analyse äh, kann man dann relativ gut sagen, ob, sich die, ob das noch im gesunden Bereich ist oder nicht. Das Interessante daran finde ich, wir brauchen, um einigermaßen zuverlässig zu sein, mindestens 10 Minuten, 15 Minuten Sprache. Das finde ich, ist drin in einem normalen patienten ähm, Und was ich besonders spannend finde, ist, dass ich diese Veränderung in der Sprache tatsächlich schon vor, dem, vor, der, vor der Diagnosefähigkeit zumindest bei Alzheimer-Patienten ergeben hat. Wir haben nämlich sehr interessante Daten von Menschen, die über 20 Jahre lang aufgezeichnet wurden, immer in Abständen von vier, fünf Jahren. Wir haben also von diesen Personen, freiwilligen Personen, vier Messzeitpunkte und wissen also von allen Personen die Diagnosen zum vierten Messzeitpunkt. Und wenn wir nun Sprachdaten nehmen vom dritten Messzeitpunkt, also fünf Jahre davor, oder vom zweiten Messzeitpunkt, also zehn Jahre davor, können wir tatsächlich schon Veränderungen in der Sprache feststellen.
2: Mega krass, genau. Aber also tatsächlich ist das, ähm, gibt es wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, es gibt relativ viel Forschung in dem Bereich. Ist das, was ihr da tut, würdest du sagen, ist das weltweit führend oder ist das ähm, so auf Augenhöhe mit anderen Teams oder arbeiten da gar nicht so viele Teams dran?
1: Da arbeiten eine ganze Menge Teams dran. Mittlerweile würde ich auch sagen, fast alle großen. Also Apple hat ein riesengroßes Team im Bereich ähm, Health von Sprache. Ähm, Amazon ist genauso. Es gibt also, ich würde mal sagen, eine ganze Menge Gruppen. Bestimmt oh, aber zwischen 20 und 50, könnte ich mir vorstellen, mhm. die sich damit beschäftigen. Ähm, der limitierende Faktor ist wie so oft Daten. Ja. Denn es gibt nicht so wahnsinnig viele Studien, die sich über... 20 Jahre entwickelt haben und Sprachdaten aufgezeichnet haben und äh, in, eine, in einem Kohortenmuster sind, die eben ausreichend hohe Prävalenzen haben, dass man das statistisch signifikant auch ähm, zeigen kann.
2: Ja, das heißt wahrscheinlich gerade so im deutschsprachigen Bereich ist das, was ihr da tut, wahrscheinlich schon ziemlich weit vorne. Dann genau,
1: dann. ja. Und es ist auch wirklich eine einmalige Studie. Die wurde eigentlich aus ganz anderen Gründen gestartet von der damaligen ähm, Bundesministerin für Familie und Soziales, der Ursula Lehr, die hatte da wirklich auch, hat einfach einen sehr großen Weitblick bewiesen. Die haben das in den 80er Jahren losgetreten und das sind jetzt also ähm, insgesamt 1000 äh, Versuchspersonen oder probanden Teilnehmer, die an dieser Studie freiwillig teilgenommen haben, über die wir da insgesamt mehr als 6500 Stunden Sprachdaten haben.
2: Wahnsinn. Ist das ist das, das gleiche. So ja, ist, ist, das, ist das Dataset public quasi? Also könnte da jeder was mitmachen oder ist das irgendwie so?
1: Das wie? ist veröffentlicht. Da gibt es auch viele, sehr viele Berichte und sehr viele Publikationen, die auf der Basis sind. Und wenn man diese Daten mit, mit denen was arbeit oder arbeiten möchte, dann kann man sich bei den bei den, ähm, ich glaube, bei den Hauptautoren erkundigen und kann dann auch Zugriffsrechte bekommen.
2: Ja. Ich finde es mega spannend, weil wir, wir sind ja selber auch sehr viel im Gesundheitsbereich unterwegs, arbeiten viel mit Krankenversicherungen zum Beispiel und am Ende, um sowas in den Markt zu bringen, brauchst du ja am Ende immer die Krankenversicherungen, mhm. die sagen müssen, okay, jetzt mal testweise bezahlen wir das quasi für bestimmte Patientengruppen, dass sie diesen Test machen können, dafür nichts bezahlen müssen, weil für uns als Krankenkasse ist es im Endeffekt günstiger. Wenn wir das frühzeitig erkennen können und dann nicht so viele schwere Fälle haben, die sehr, sehr teuer sind, quasi. Ne? Also, quasi ein äh, wirtschaftlich getrieben zwar, aber in die richtige Richtung. Und ähm, genau, und äh, das ist, glaube ich, immer die größte Hürde, sowas in den Markt zu kriegen, quasi Krankenversicherungen in ausreichender Zahl oder von ausreichender Größe zu überzeugen, sowas mal auszuprobieren und, und zu machen. Ich glaube, sowohl bei den Patientinnen als auch bei den Ärztinnen äh, ist der Bedarf wahrscheinlich eigentlich groß. Ne?
1: Stimmt, der Bedarf ist groß. Bei manchen ist natürlich immer so ein bisschen Ressentiment, insbesondere bei den Ärzten, die das Gefühl haben, wir übernehmen die Diagnose. Das ist natürlich nicht so. sondern Und das ist mir auch wichtig, dass das auch transportiert wird, dass es hier nicht um eine automatisierte Diagnose geht. Das fände ich auch fatal, sondern dass es um eine Unterstützung in der Analyse geht. Also ich stelle mir das so vor, dass dann Ärzte, die vielleicht mit die, die das mitlaufen lassen und dann im Prinzip eine Aufbereitung dieser Daten bekommen und die ihnen dann nützt, wenn sie die Diagnose für Menschen stellen.
0: Darüber hatten wir auch schon, also ich glaube, das ganze Thema KI im Gesundheitswesen ist, ist eigentlich genau das Thema, dass man ähm, im Grunde genommen die, die KI-Systeme dazu nutzen kann, große Datensets sozusagen zu scannen und auszuwerten und dann eigentlich einem Arzt, der aber auch, oder ja, einem Mediziner, Arzt, wie auch immer, vielleicht auch einem medizinischen KI-Assistenten, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ähm, diese, diese Daten an die Hand gibt. Und dann ist aber natürlich wichtig, dass am Ende es noch eine mündige Entscheidung gibt, also die, dass die Diagnose, die da gestellt wird, irgendwie auch ähm, von jemandem gestellt wird, der einerseits eine, wie auch immer, medizinische Ausbildung hat, aber eben vielleicht in Zukunft auch eine stark stärker ähm, ja, wie auch immer technische Ausbildung, also auf jeden Fall einordnen kann, was weiß ich, bestimmte Algorithmen sind verwendet worden, bestimmte Datensets, also um in gewisser Weise besser zu wissen, was er dann da für eine Entscheidung vor sich sieht.
1: Genau. Das und ich ja. finde, am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man als Mensch dann einem anderen Menschen mitteilen muss oder darf, dass er gesund oder krank ist und diese ganzen Implikationen, was das für die Betroffenen bedeutet und für die Angehörigen, sowas aus meiner Sicht sollte man auf keinen Fall einer Maschine überlassen.
0: Du hast vorhin ähm, über diese Langzeitstudien gesprochen und ich habe es in meiner absolut holprigen Einführung äh, nicht erwähnt. Du bist sozusagen ja eigentlich aus Karlsruhe nach Bremen gekommen und ähm, was mir jetzt sozusagen in, dem, in der Vorbereitung nicht so ganz klar war, ich, ich glaube das Cognitive Systems Lab, das gab es anscheinend wohl sowohl in, am KIT in Karlsruhe, wo du deine erste Professur sozusagen hattest, als auch dann hier in Bremen. Das heißt, hast du diese Art von Forschung auch mitnehmen können? Weil ich meine, man muss ja sehr viele Jahre da abdecken, um, um das zu machen. Oder oder sind das andere, andere Gruppen sozusagen, die diese Daten erhoben haben? Das wollte ich eigentlich noch, noch vorhin gefragt haben.
1: Also in dem Fall, die Studie, von der ich gerade erzählte, die nennt sich Ilse. Die habe tatsächlich nicht ich ähm, mhm. aufgezeichnet, sondern andere Gruppen. Aber es hat auch signifikante Zeit gebraucht, um diese, dieses Vertrauen mit diesen anderen Gruppen aufzubauen, dass man mit, mit den Daten auch arbeiten kann und auch zu lernen und äh, viel darüber zu erfahren, was in diesen Interviews abgedeckt ist. Also das kann man nicht, oder habe ich kein Interesse daran, das als Informatikerin alleine zu machen, sondern da äh, bin ich auch immer sehr interessiert an interdisziplinärer Forschung. Wir mhm. arbeiten da mit Gerontologen und Gerontopsychiatern zusammen, und die sind tatsächlich aus Heidelberg in diesem Fall. Und um die Frage zu beantworten, habe ich habe ich das mitgenommen. Also ich habe tatsächlich das Cognitive Systems Lab gegründet, als ich zurückkam aus Amerika nach Karlsruhe, als mhm. ich dort den Ruf bekam, auch auf kognitive Systeme. Lustigerweise, die Denomination ist die gleiche. Und habe dann vor allem auch Teile meines Teams mitgenommen. Das war auch für mich ein wichtiger Schritt, dass ich hier einen Running Start habe. Das heißt, ich habe... Aus Karlsruhe nach Bremen, ja. nicht
0: aus den USA? Okay. Mhm.
1: Aus Karlsruhe nach mhm. Bremen, genau. Also ich habe ähm, sechs Personen insgesamt aus meinem Labor praktisch mitgebracht mhm. und habe dann hier weitergemacht.
2: Was okay. hat dich dazu bewogen, nach Bremen zu kommen? Karlsruhe ist ja äh, durchaus ein anerkannter Standort auch äh, für Forschung, IT und alles Mögliche. Warum Bremen und dann noch gleich mit dem ganzen Team?
1: Hm. Warum Bremen? Also ehrlich gesagt habe ich mich nicht ernsthaft umgeguckt. Also Karlsruhe ist, so wie du sagst, ein, auf jeden Fall eine super Universität. Ähm, damals, als ich da anfing, als ich habe ja dort auch promoviert, äh, da war es noch die Technische Hochschule Karlsruhe und ähm, später dann das KIT, ähm, Karlsruhe Institute of Technology. Ähm, man spürt aber an jeder Ecke und Ende, dass es das eine Technische Hochschule war, und das merkt man an der Ausrichtung. Das heißt, es ist wirklich, da ist Maschinenbau, Produktionstechnik, also alles toll und vom Feinsten. Aber ähm, meine Forschung ging auch immer mehr in Richtung also medizinische Unterstützung, der Mensch, äh, Psychologie. Da waren sehr viele Aspekte, die mir in Karlsruhe nicht ausreichend abgedeckt schienen. Und dann habe ich irgendwann zufällig diese Ausschreibung von Bremen entdeckt ähm, mit dem Wissenschaftsschwerpunkt, damals hieß er noch IKK, Information, Kommunikation und Kognition, was jetzt MMM ist.
0: Genau, jetzt und ist Mind Media Machines.
1: Mind Media Machines, genau. Und, und ich habe das gelesen und dachte, boah, das ist, das ist genau das, was du suchst. Da machen die schon wirklich interdisziplinär mit. Und Kognitionswissenschaften und, und, Masch und Roboter und, und Psychologie, ist alles da. Ist alles da. Muss ich mir gar nicht zusammensuchen. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach, habe ich mich beworben. Und dann äh, war ich völlig überrascht, dass ich mit der damaligen Dekanin wirklich sehr schnell ins Gespräch gekommen bin, Kerstin Schill. Und die hat sich wirklich, das kann man jetzt hier mal sagen, richtig reingehängt, die hat mir alles gezeigt. Die, ich war mehrfach hier in Bremen, damals fing auch gerade das IS an, der IS-SFB. Ich hatte das Gefühl, ich komme hier wirklich genau in diese in diese Fusion, sehr früh in diese Fusion hinein, die ich gesucht habe. Mhm. Und ähm, ja, und dann war aber natürlich, was mich so ein bisschen zurückzucken ließ, war eben diese Aussicht nochmal neu anzufangen, weil ich war ja eigentlich gerade erst vor sechs Jahren von, von, von den USA gekommen. Und ja, wisst ihr auch, wenn man was neu anfängt und aufbaut, das braucht einfach. Und ich war gerade so in der Phase, wo, wo ich anfangen konnte zu, zu, zu ernten, was ich gesät hatte. Und deshalb äh, hatte ich dann einfach darüber nachgedacht. Machbar ist das wirklich nur, wenn ich mein Team oder Teile meines Teams mitbringe. Und da war auch Bremen wirklich sehr unterstützend, weil sie eben auch ähm, die Möglichkeiten für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgezeigt hat. Und das hat dann wirklich auch den Ausschlag gegeben.
0: Das ist ganz witzig, ne? Das ist eigentlich, also ist eine andere Geschichte, aber so von der, von der, von den Gründen, warum Bremen dann in der Lage war, dich Tanja jetzt hierher zu holen, ist eben auch die Unterstützung, die das Land dann gegeben hat, um, um zum Beispiel jetzt die Mitarbeiter, Frank Kirchner hat damals erzählt, da war es sozusagen, ging es auch darum, ähm, auch seine Frau und Familie herzuholen und so. Also das heißt, das darf man einfach auch nicht unterschätzen an der Stelle. Das ist, äh, ist dann natürlich äh, enorm entscheidend. Aber, also ich finde es
2: mega krass. Also ich, ich glaube, was wir daraus lernen können, ist einerseits, das war auch bei Frank Kirchner so, aber man hört sich jetzt auch bei dir so an, ähm, die, wir scheinen hier in Bremen ein paar Dinge wirklich gut zu machen, was so die grundsätzliche Ausrichtung die, mhm. äh, der, der Dinge angeht. Dass wir sagen, wie, wie wir uns aufstellen wollen quasi und auch mit langfristigen Konzepten äh, quasi uns positionieren wollen. Und das kann dann entweder proaktiv äh, geschehen. Ich glaube, bei Frank Kirchner war es ein bisschen proaktiver, ne, dass man äh, so mit ihm gesprochen hat. O oder auch in dem Fall, man, dass man quasi dann das Glück hat, dass durch irgendwelche Formen von Wissenschaftsmarketing, wie auch immer diese Ausschreibung, äh, dich gefunden hat, du das Konzept gesehen hast und gesagt hast, wow, das ist mega spannend. Und dann quasi nach der ersten Kontaktaufnahme dann auch hier gleich äh, die Prima und primarinnen gleich gesehen haben, okay die müssen wir hierher holen. Und mit ihrem Team gleich dazu, das ist ein mega Win für, für, für Bremen. Ähm, haben sich deine Erwartungen äh, bewahrheitet quasi? Ähm, sind sie übertroffen worden oder gibt es Punkte, wo du sagen würdest, das können wir noch besser machen hier?
1: Also es hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Und auch der Wissenschaftsschwerpunkt. Ähm also jetzt heißt er MMM, aber der Name ist jetzt ähm, nicht maßgeblich, sondern das, was in, in diesem Wissenschaftsschwerpunkt im Fokus steht, ist genau das, äh, was, ich, was ich erforsche und beforschen will. Und von daher bin ich genau am richtigen Fleck, bin ich auch wirklich glücklich. Und ich denke, da können wir jetzt über die nächsten Jahre auch noch viel weiter ausbauen und aufbauen. Ich meine, Baden-Württemberg ist eines der reichsten Bundesländer, Bremen eins der Ärmsten. Das äh, geht auch an so einer Universität natürlich nicht, nicht spurlos vorbei. Das mhm. spürt man schon. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, so wie du sagst, Roland, ich finde, Bremen macht hier einiges richtig. Das ist vielleicht nicht so diese Masse da, aber das, was man hat, das konzentriert man auf, ähm, auf wichtige und auch oft interdisziplinäre Bereiche. Und den Bereich, in dem ich bin, der ist eben davon ähm, im positiven Sinne betroffen. Von daher, ähm, ja, hat sich, das, hat sich das absolut bewahrheitet, was ich mir erhofft hatte.
2: Sehr gut. Wir haben ein Thema, was uns beide, Sirko, ja immer auch sehr stark bewegt ist, deswegen habe ich eben auch schon so ein bisschen mal zaghaft nachgefragt, ist das Thema Transfer. Weil mein Eindruck ist sehr oft, gerade wenn ich so ein bisschen die Gelegenheit habe, mal hier hinter die Kulissen von den Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaft zu schauen, ey krass, was die alles machen ne? und was hier alles passiert und, und woran geforscht und nicht nur geforscht und entwickelt wird, sondern was alles wirklich auch funktioniert schon, was es für Systeme gibt. Ne? Wir haben eben schon über ein paar gesprochen, und gesagt hat, ja, das funktioniert. Und ich glaube, was wir noch, also wo wir dran arbeiten, das besser zu machen, aber ich habe den Eindruck auch, dass es noch besser gehen könnte, ist eben dieser Transfer dann tatsächlich zu sagen, jetzt habe ich so ein System, mit dem ich... Äh, bei der äh, Diagnose von Demenz unterstützen kann, ja, muss um man so zu sagen. Und es funktioniert, es funktioniert richtig gut. Ähm, warum fällt es uns so schwer, das tatsächlich in den Markt zu bringen? Ist das so? Ja, ist, weiß ich nicht. Ist das so? Ist es schon im Markt?
1: Also das Demenz-Ding ist noch nicht im Markt, ähm, aber ähm, wir haben beispielsweise andere Dinge, da haben wir Firmen gegründet, äh, also da, mhm. beispielsweise das Airwriting, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, das ist im Wesentlichen ähm, Handschrifterkennung mhm. über Beschleunigungssensoren, das ist eine sehr erfolgreiche äh, Spin-Off, haben wir noch damals am KIT gemacht. Und ähm, was man ja immer braucht, sind auf der einen Seite eine gute Idee, äh, da mangelt es uns nicht. Und dann brauchen wir auch Personen, die das sich anziehen. Also ja. in dem Demenzfall ist es so, dass die Person, die, ähm, das, die da diejenige gewesen wäre, die, der das hätte machen können, der wollte eher eine akademische Karriere. Hm. Und gut, dann muss man eben gucken, dann wartet man auf die nächste Generation. Hm. Und der sonstige Transfer, also da kann ich mich auch nicht beklagen, die meisten meiner, äh, meiner ähm, Doktoranden und Doktorantinnen, die landen in der Regel in wirklich guten Firmen. Viele in den USA, bei Apple, bei Facebook, bei Microsoft, die gehen also in alle Herren Länder und... Äh, arbeiten und forschen da und bringen ihre Ideen und ihre, ihr Wissen und Expertise dort natürlich ein. Das ist für mich auch ein Transfer über die Köpfe.
2: Also das stimmt. Ja. Ist also Für die global gesehen ist es ein Transfer. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bremer Politik oder die Wirtschaftsförderung sagt, ja, aber warte mal, jetzt bezahlen wir so viel Geld für die Uni und dann bildet ihr da die Leute aus und dann gehen die rüber nach den USA und gründen da die Firmen, die dann bei uns die Services anbieten und keine Steuern zahlen.
1: Ja, aber ich meine, wenn was kann denn einer Universität und den Professorinnen da drin Besseres passieren, als wenn ihre von hier ausgebildeten Leute in die Welt gehen und ich? sagen, wir kommen von der Uni, ja. ist doch bin, super.
0: Bin ich völlig bei dir. Also und ich, ich denke auch, dass dieser Transfer über Köpfe tatsächlich auch der ist, das hatten wir ja letztens auch, äh, das, das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender. Also dass äh, man sieht immer die Systeme und die Prototypen und natürlich möchte man auch gerne, dass diese Sachen auch in den Markt kommen, ganz klar. Aber ähm, das Wichtigste sind eigentlich ganz oft die Leute, die dahinter stehen und die mit dem Know-how sozusagen rausgehen und dann eben hoffentlich auch ein paar davon in Bremen bleiben, zum Beispiel, um, ne, schöne Grüße an die Wirtschaftsförderung, die äh, um hier sozusagen wirklich so eine Art ähm, ja, Ökosystem, wie auch immer, also auf jeden Fall ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem, in dem, in dem das Know-how auch sich teilweise eben auch hält. Ich denke, dass
2: ja, also ich meine, ein, ne, ein Thema, an dem wir ja auch äh, bei, immer permanent arbeiten, ist das Thema ähm, Förderung von, 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 von Start-ups, gerade aus der Wissenschaft raus und für uns natürlich jetzt insbesondere mit einem KI-Background. Also ne, da sind wir ja schon, haben wir schon ein paar Mal gesprochen, seit längerem im Austausch auch mit der Wirtschaftsförderung. Ähm, ja, allein die, die Mühlen der Bürokratie malen halt etwas langsamer, als wir uns das gerne wünschen würden. Ich glaube, der Wille ist da. Grund, grundsätzlich, wie erlebst du das bei deinen äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, ähm, wenn es da Leute gäbe, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig machen zu wollen mit irgendwelchen Dingen, an denen ihr da forscht? Äh, fühlen die sich da gut aufgehoben, unterstützt? Haben die das Gefühl, das ist eine richtig gute Option oder ähm, ja, ist dann doch eher so... Entweder, ich meine gut, wenn man in der, in der Wissenschaft bleiben will, hat man vielleicht eh einen anderen Ziel, andere Ziele, andere Ansprüche, aber dann der, der größte Feind des äh, Selbstständigen, des, des Startups ist ja das Angestellten-Dasein dann irgendwo. Ähm, wie, wie erlebst du das, gerade auch in der Generation von, von Leuten, die da jetzt gerade arbeiten?
1: Also da muss ich jetzt sagen, da habe ich natürlich jetzt das Problem der kleinen Zahlen. Also ich habe ja vor äh, fünfeinhalb Jahren hier angefangen. Das heißt, meine erste Generation Doktoranden, die geht gerade erst raus. Also wir haben einen, der ist jetzt Professor geworden, einer, der ist zu einer großen Firma, Microsoft, nach Tallinn gegangen und einer, der sich jetzt mit dem Gedanken trägt, ähm, eine Firma zu gründen. Das habe ich das Gefühl, der fühlt sich gut aufgehoben.
0: Das ist doch sehr schön. Einer in der akademischen Welt, ja. einer in der Wirtschaft ja, und der das andere und macht es genau. Ja. Perfekt.
1: Und der nächste, der hat jetzt schon, der ist noch gar nicht fertig, aber der hat schon ein tolles Angebot in die USA bei einer der Top-Gruppen in dem Bereich ECOG. Also, ja, also mehr habe ich bisher noch nicht produziert. In hast meinen du hast doch nicht das Jahrzehnte. Problem der, der
0: kleinen Zahlen, du hast doch, das ist doch eine super Statistik sozusagen. <lacht> das also, ich, man sieht gut. erstmal gut aus. Wenn ja. du das mit den ausdrückst, sieht gut genau. aus. Ich hätte noch mal eine Frage Richtung Wissenschaft, weil ich fand das ganz spannend. Ähm, äh, du hast auch ähm, sozusagen auch das beim, beim Googlen, äh, ist einer der ersten Hits. Die ähm, Du hast, ein, es gibt eine Serie Frauen in der IT von der Wirtschaftsförderung, da gibt es auch einen längeren Artikel über dich. Und da hast du gesagt, zur Zeit deiner, deiner Doktorarbeit war es, glaube ich, dass du da, äh, es gab einen Professor, der hatte eine Vision und der fand sie spannend. Und bei dem Wort Vision, da wäre ich immer hellhörig, weil ähm, tatsächlich... Würde ich dich ganz gerne fragen über dein Bild von der Wissenschaft. Ich kann ja vielleicht mal kurz vorschießen, warum ich die, die Frage stelle. Ich habe in meiner eigenen sozusagen wissenschaftlichen Karriere das Gefühl gehabt, Visionen, das ist was, woran es vielen mangelt. So. Das war meine, meine Wahrnehmung. Also, so die großen Streits in der Wissenschaft, die werden immer weniger und es gibt aus meiner Richtung oder aus meiner Sicht äh, sozusagen da immer weniger Visionen, würdest du das so teilen oder wie siehst du das? Haben die Pro haben, haben Professoren noch genug Visionen? Ist die Wissenschaft noch voller voller Visionen und voller voller Energie oder ist, ist, ist es weniger geworden? Kannst
1: oh, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob es weniger geworden ist, aber ich… Also für mich ist, sind wichtig, und ich glaube, das haben viele meiner Kollegen und Kolleginnen, Visionen. Also gut, wenn man es mit Helmut Schmidt hält, dann sind Visionen nichts Gutes, aber also ja, das auf jeden Fall. ist die zweite
0: Fall. Frage. Ist es was Gutes? oder? Also ich, genau, also ja. die
1: haben eine Vorstellung, wo sie hinwollen. Die hm. haben auch eine, eine klare Vorstellung, was ihr Beitrag zur Wissenschaft ist. Und vor allem haben die Begeisterung. Also den Aspekt, der ist in dem Artikel vielleicht nicht so gut durchgekommen. Aber was man wirklich braucht, ist auch Begeisterung. Man muss den Leuten erklären können, warum mache ich das? Und man muss ihnen auch vermitteln können, durch eigenes Tun, dass das Spaß macht. Hm. Ansonsten finde ich, es wäre es Verschwendung. Also einen Doktoranden, doktorandin zu haben, die sich in ein Thema für vier, fünf Jahre reinbohrt, die sie langweilen? Furchtbar. Furchtbare Vorstellung. Also ich finde, man muss eine Begeisterung dafür haben und ein klares Gefühl, wo könnte man hier noch beitragen? Welche Fragen sind noch ungelöst? Und meiner Ansicht nach ist die Anzahl der ungelösten Fragen eher größer geworden als mhm. kleiner.
2: Den Eindruck habe ich nämlich auch. Und ich, ich kriege manchmal, ich also bekomme ja den wissenschaftlichen Diskurs quasi nur als Zuschauer ein bisschen am Rande mit. Aber ich verfolge auch sehr aufmerksam und interessiert die Diskussion zu dem Thema, ob nicht tatsächlich der, der wissenschaftliche Mainstream quasi, ähm, und ich weiß nicht, vielleicht ging die Frage auch so ein bisschen, dein, ein bisschen in die Richtung deiner Frage der wissenschaftliche Mainstream doch sehr, sehr dominant äh, quasi äh, geworden ist und vielleicht auch schon immer war, weiß ich nicht. Aber dass es gerade quasi visionäre Ideen, die so ein bisschen ähm, Dinge in Frage stellen, äh, mhm. es doch sehr, sehr schwer haben und man sich sehr, sehr schnell auch äh, politisch quasi ins Abseits äh, katapultieren kann, wenn man es mal wagt, äh, quasi Fragen zu stellen. Ist oder das, sich
0: auch zu streiten einfach. Ne? Ja, ja, oder einfach, genau, den, einfach mal eine
2: andere Meinung zu haben, die vom Mainstream abweicht. So. ja also Ist ja. das ein Problem in der Wissenschaft oder empfindest du das gar nicht so?
1: Das empfinde ich eigentlich gar nicht so. Aber das mag daran liegen, dass ähm, ich in einem Bereich tätig bin, in dem wir jetzt beispielsweise sehr viel Benchmarken. Mhm. Also wir haben viele... Ähm, Viele Ansätze und auch unterschiedliche widerstreitende Ansätze und da wird in der Regel ähm, zählt dann der Erfolg. Also wenn man mit seinem oder ihrem Ansatz zeigen kann, dass man damit bessere Ergebnisse erzielt hinsichtlich des Optimierungskriterium als der, der Rest der Truppe, dann äh, verdient es Respekt und das wird auch an, an dieser Benchmarks dann auch festgestellt.
0: Also es ist vielleicht dann eher auch in der Informatik so, dass man dort halt da, da man sozusagen über Benchmarking und die Systeme und neue Algorithmen kommt, vielleicht, weiß nicht, braucht man mehr, weniger Visionen? Ich, ich kenne es halt aus der, also ich kenne es zum Beispiel auch aus der Biologie oder auch aus, natürlich so stärker noch in den Geisteswissenschaften, dort gibt es halt ne, Vertreter von bestimmten Theorien, bestimmten Bildern, also auch in der Biologie die jetzt natürlich sich dann selber auch in ihrer eigenen Forschung durch Forschung wieder, also durch Experimente widerlegen können, sozusagen, aber es gibt schon so gewisse Bilder, die miteinander streiten und das ist eigentlich was Gutes, weil, weil man dadurch ja auch eine Möglichkeit hat, sich gegenseitig zu, ähm, zu widerlegen. Gleichzeitig hatte ich, habe ich einfach in den letzten, weiß nicht, zehn Jahren ganz stark den Eindruck, dass dadurch, dass auch das Wissenschaftssystem sehr stark unter einem so einem Karrieredruck steht, dass sozusagen auch immer noch der der Mittelbau äh, raus, mehr oder weniger durch Befristungen oder wie auch immer, also dass es einfach ein Thema ist, dass dadurch ähm, am Ende dann vielleicht nicht die übrig bleiben, die die großen Visionen haben, sondern vielleicht die, die irgendwie es geschafft haben, in diesem System zu überleben. Also jetzt, ja. ne, ich will es gar nicht so schwarz-weiß nennen, aber es ist einfach so in der Tendenz. So, ähm.
1: Also ich meine, es, es ist klar, im Englischen sagt man we optimize what we measure. Und mhm. das ist ein, sicherlich ein Problem. Denn ähm, die Vorgaben, wenn man also als Maßgabe sagt, was weiß ich, H-Index von XY, so und so viel Publikationen, klar, dann fangen die Leute an zu zählen und sie bauen sich irgendwie so ein Karriereding auf und versuchen, diese Sachen abzuarbeiten. Und mhm. dann wird nicht mehr gefragt, ist, sind es drei gute Publikationen, sondern da wird gezählt, es sind 13 Publikationen, Punkt. Und mhm. dann gewinnt der oder die mit dem Mehr an Publikationen. Das ist, glaube ich, dann eher eine Frage von auch ähm, der Weisheit, wie man, welche Kriterien man wählt und wie man letztendlich dieses Karrieresystem gestaltet, damit auch diejenigen überleben können, die vielleicht eine tiefgehende Frage ha haben, die man nicht in einem Jahr beantworten kann, sondern indem man zehn Jahre braucht. Und ja, es stimmt. Ich meine, es gibt äh, das System aktuell ähm, befördert eher inkrementelle Forschung mhm. anstatt des großen mhm. Wurfs. Das ist das ist sicherlich nicht falsch. Das stimmt.
0: Ja, ich habe gerade nochmal überlegt, weil ich habe tatsächlich, äh, ich meine, irgendwann, klar, man muss natürlich sich auch entsprechend qualifizieren, aber ich habe irgendwann, ich meine, ich gehöre ja jetzt ja quasi zu dem, wie auch immer, Mittelbau, beziehungsweise habe mich aus dem, aus dem wissenschaftlichen Mittelbau sozusagen dahin entwickelt, wo ich, wo ich jetzt bin. Aber ich hatte tatsächlich irgendwann mal das Gefühl so, okay, ich bewundere das, wenn Leute sozusagen in der Wissenschaft ihr Leben lang für bestimmte Themen streiten und für bestimmte Visionen stehen. Aber bei mir persönlich war es dann wirklich so, dass ich irgendwann gedacht habe, ich könnte so eine Professur nicht mit einer zentralen Vision füllen. Ich finde viele Sachen wahnsinnig spannend und interessant und mit ne, einer Doktorarbeit muss man ja auch jahrelang für ein Thema streiten und kämpfen und absolut, man braucht die Energie. Also es kann nicht irgendwas sein, wo man denkt so, okay, noch zweieinhalb Jahre mache ich das jetzt hier und dann bin ich hier raus. Also ich weiß schon, wie das ist, aber ich, äh, ich, mir hat, ich hatte das Gefühl, mir fehlt diese Vision. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, okay, das ist nicht mein Weg. Und ich glaube, da gibt es, gibt es einige Leute, aber es ist halt die Frage, ob das eine Einstellung ist, die so geteilt wird. Ne? Also wie, was braucht man, um, um, so eine Wissenschaft voranzubringen sozusagen an der mhm. Stelle?
1: Bestimmt auch ein Stück Geduld. Also es gibt zum Beispiel, ich, nimm mal, nimm mal Jeff Hinton. Der hat in den 80ern neuronale Netze gepredigt. Und ja. gemacht. Und der ist dabei geblieben und der hat 40 Jahre warten müssen.
3: Ja,
0: der Mann hatte eine Vision,
2: mhm. auf jeden Fall. Mhm. So, De <lacht> definitiv. Sehr beeindruckend. Was, also, was mich auch nochmal interessieren würde, Tanja, du bist eine erfolgreiche Frau in, äh, im MINT-Bereich, so im weitesten Sinne, quasi. Und davon haben wir viel zu wenige. Ich glaube, ne? Der Punkt ist erstmal un unstrittig. W mich interessieren zwei Dinge. Das eine ist, wie. Und wer, wer hat es geschafft und wie hat er es geschafft, dich äh, für diese Themen zu, zu begeistern? Woher woher kommt das quasi und was können wir tun? Was können wir vielleicht daraus lernen, um auch äh, andere Mädchen, so junge Frauen, äh, auch ältere Frauen, whatever, äh, mehr zu begeistern für diese Themen und sie auch da reinzubringen?
1: Ja, taffe Frage. Also ich glaube, Dirk hat es vorhin schon gesagt, ich ähm, habe so ein bisschen eirigen Lebenslauf, muss mal so sagen. Das ging so mal hin und mal her. Ich habe eigentlich angefangen äh, für Lehramt, Mathematik und Sport, habe ich studiert. Äh, habe das auch abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen und habe dann während äh, meines Sportstudiums, weil ich eben auf einem Auge noch Mathematik konnte, habe ich äh, mit einem Hiwi-Job angefangen und habe dort sportmotorische Testnormierungen durchgeführt. Das heißt, ich hatte da einen Prof, der brauchte jemanden, der so ein bisschen mathematisch bewandert ist und ich habe äh, Z-Normierungen durchgeführt und Software dafür geschrieben. Also,
2: also woher kam allein schon dein Interesse für die Mathematik quasi? Dann
1: das war mehr so ein Ausschlussprinzip, glaube ich. Kann
2: ich quasi. <lacht> so Sport und... Noch Mathematik? irgendwas,
1: aber keine Sprachen kurioserweise also, also das heißt ja,
2: weil also Sport war quasi deine erste Wahl, Sport mache ich auf jeden Fall genau quasi.
1: Und ja. dann brauchtest du ja äh, noch ein zweites, äh, zweites äh, Fach für, für die Schule und Mathematik fiel mir immer leicht, habe ich auch oft Nachhilfe gegeben und da dachte ich, Mathe verändert sich jetzt nicht so dramatisch, da kann ich in der Schule irgendwie mich auf Sport konzentrieren, ich sage es mal so platt. Ja, ja das ist <lacht> so eine
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Da, und, und das war tatsächlich... Also, dass es Lehramt werden sollte, das war, glaube ich, eher von, der, von, der, von meinem Vater geprägt. Der fand das irgendwie eine gute, eine gute Ausrichtung. Und ja, dann habe ich also Mathe und Sport gemacht, habe durch die Mathematik äh, im Sportbereich dann diesen Hiwi-Job bekommen, habe dann da den ersten, äh, was war das noch, IBM 360, das war kurz nach der Lochkarte, also noch im Batchbetrieb alles, habe dann da nächtelang in dem Rechenzentrum verbracht und fand das einfach super spannend. Und hatte natürlich dann auch positives Feedback, weil ich die ganzen ähm, Statistiken und Auswertungen gemacht habe in den Sportwissenschaften. Ja, und dann, ähm, dann gab es damals ein Angebot, dass die Lehrer, die angehenden Lehrer, die Mathematik als äh, Grundfach haben, ein Aufsatzstudium machen konnten, vier Semester Informatik. Und die Vorbedingung war, man musste einen Professor finden, der oder die einen aufnimmt und sozusagen so ein bisschen mentort. Und dann könnte man in vier Semestern ein Studium abschließen. Vor dem Hintergrund, dass irgendwann doch Informatik mal Schulfach werden sollte. Mhm. Das ist ja schon 20, 30 Jahre her. So, und dann habe ich also das Staatsexamen abgeschlossen und habe aber dann gemerkt, äh, es wäre geschickter, wenn ich Informatik parallel mache, schon anfange, weil damals, das war ja eine geburtenstarke Jahrgänge. Das heißt, es gab noch Numus Clausus und Zweitstudium wäre schwierig gewesen. Also habe ich Informatik dann parallel angefangen zu meinem Staatsexamen und habe tatsächlich auch einen Professor gefunden, der mich als Mentor aufnehmen wollte. Kurioserweise seine Denomination war kognitive Systeme. Den hatte ich mir aus so einem dicken Buch rausgesucht und der hat dann gesagt, mache ich. Und dann kam ich also in Karlsruhe an, habe gesagt, vier Semester und dann sagten die, nee, nee, das sei irgendwie eine Fehlinformation, also entweder machst du das jetzt ganz oder gar nicht. So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt nochmal zehn Semester Informatik studieren muss, dann will ich aber auch ähm, auf höherem Niveau Lehrerin werden, dann werde ich auch gleich Prof. Das war so mein Plan. Und dann ähm, habe ich den besagten Professor kennengelernt, der wirklich mit Feuer und Flamme ähm, Spracherkennung gemacht hat, mit neuronalen Netzen. Und ähm, da habe ich mich dann im zweiten Semester vor ihm aufgebaut, habe gemeint, ich würde gern mit ihm arbeiten wollen, ich möchte Professorin werden und ich hoffe, dass er mich da drin unterstützt.
0: Das heißt, das war, das war Anfang der 90er oder so, ne? Ja, wo das, das war
1: 92. Also
0: das heißt, das war dann jemand, der schon sehr visionär gewesen ist, was zumindest seine, ähm, die Technologie, die er da eingesetzt hat. Und ja. ähm, ne? der
1: hat mich echt begeistert. Ja. Und der, der brannte für sein Ding. Und das macht er heute noch, ja. Also der hat Wort gehalten.
0: Wahnsinn. Hm? Aber
2: auch, also ich finde es auch, das sehe ich tatsächlich häufiger, auch ähm, bei Talenten bei uns oder in anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe, Menschen, die quasi den Mut haben, an bestimmten Stellen, auch wenn sie noch jung sind, äh, an etwas zu glauben und dann auch an der richtigen Stelle die Hand zu heben und zu sagen, ähm, ich würde das gerne machen.
3: Hm.
2: Und daraus ergeben sich dann ganz oft, also ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn, wenn Leute sich was, das zutrauen, aber das muss man sich auch erstmal trauen. Ne? Also, ähm, hast, hast, hast du eine Idee, woher das bei, bei, bei dir kam, dass du dich Sowas traust, quasi noch, also ne, wir reden mal von, von 30 Jahre hm. ist, ist das her. Und ähm, nicht, das, das Thema kam gerade, wie, äh, ne, wie, wie kamst du dazu?
1: Genau, jetzt hast genau, stimmt. Ich bin so ein bisschen abgewogen. Du hast mich eigentlich gefragt, taugen solche Leute als Role Model oder hatte ich eins? Hm. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt in der Position, in der ich jetzt bin, als Role Model tauge. Glaube ich nicht. Ich, ich äh, bin ich Wahrscheinlich zu weit, zu weit raus, aber ich glaube, ähm, was ich tun kann, ist, ich kann so viele Doktorandinnen, wie ich finden kann, begeistern für mein Fach und die können jüngere äh, Frauen auch nachziehen, das glaube ich. Und das allererste, was wir tun müssen, meiner Ansicht nach, ist der Grund aus meiner Sicht, warum wir in den MINT-Bereichen wenig Frauen haben, ist, dass wir sie bereits in der Schule verlieren. Hm. Also ich oh, glaube, ja. wir verlieren die Kids im Alter von 8, 9, 10, weil Informatik ist einfach super uncool für Mädchen. Und das müssen wir, das müssen wir irgendwie abschaffen. Wir müssen früh in den Schulen, also ich finde es ein Drama, dass Digitalisierung insgesamt und Informatik im Besonderen kein Schulfach ist. Hm. Das, wie will man ein Land digitalisieren, wenn man den Kindern das Wichtigste nicht beibringt?
2: Ja, also vor allem, dass es in diesen Altersstufen kein Schulfach ist, quasi, ne?
1: Ist überhaupt kein Schulfach.
2: Dann kann man in Informatik, also früher, als ich zur Schule gegangen bin, gab es Informatik auf dem Gymnasium
0: dann. Auf dem Gymnasium gab es das bei uns auch, ja. ah. aber e auch so freiwillig.
1: Und genau, so. freiwillig. Ich habe es auch leider
0: nicht gemacht. <lacht> Doch, ich, ich habe es gemacht. War ja. immer sehr lustig. Ja, aber <lacht> also ich, ich glaube tatsächlich,
2: glaube ich, das auch. Und ich, also ne, wir, wir beschäftigen uns ja auch hier bei Bremen Digital Media ähm, äh, damit, wie wir es schaffen können, mehr Frauen da reinzubringen. und ja, also, ne, bei denen, die jetzt schon erwachsen sind, gibt es sicherlich auch viele Dinge, die man tun kann. Und da gibt es unter anderem die Webseite Avanya mit V, avanya.de, die wir gerade gelauncht haben, äh, wo wir versuchen, auch Firmen ähm, Instrumente an die Hand zu geben, äh, um, um sie quasi, um ihnen so ein bisschen dabei zu, um sie, sie dabei zu unterstützen, attraktiver zu sein als Firma für, für Frauen. Ähm, sich da besser aufzustellen und äh, auch ihre Firmenkultur entsprechend anzupassen und so weiter. Ich bin aber auch, glaube ganz genau wie du, dass wir die meisten ähm, schon ganz, ganz früh verlieren. Und im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, wer das neulich gesagt hat, irgendjemand hat neulich gesagt, im Prinzip, wir müssen die vor der Pubertät abholen. Genau. Wenn sie einmal quasi dann in die Pubertät reinkommen, die Jugendlichen, und das Thema ist schon als uncool abgestempelt, dann ist es eigentlich schon vorbei.
1: Genau. Und was ich zum Beispiel mit riesengroßer Begeisterung gemacht habe, das war ein Programm am KIT, das ist die Kinderuni. Da haben wir immer, wir haben ja dann auch was zu zeigen, kann man super vorführen, Kindern so einen, so einen cool. Sensor aufkleben auf die Hände oder irgendwie erschrecken, Emotionen ableiten, das ist ja auch toll was zum Angucken. Und ich habe viele Tatsächlich dann als Studentin gehabt. Die haben dann gemeint, ich war bei dir damals in der Kinderuni und die, die fanden das begeistern. Und solche, solche Nadelstiche im Positiven müssen wir setzen.
2: Mach, macht, macht ihr sowas jetzt auch
1: noch? Ähm, Gibt es hier eine Kinderuni?
2: Weiß nicht, glaube nicht. Meines mhm.
1: Wissens nicht.
0: Bin nicht sicher.
1: Also es gibt den Open Campus Day. Genau. Ja. Das, ja. Das, ja.
0: Gibt es, da es gibt Zukunfts diese Zukunftstage und Girls Day
2: genau. und sowas. Genau, das Girls Day gibt es, genau,
1: da sind wir dabei. Und, was heißt und,
2: Kinder? Ich, der, Kinder und ich hört sich bin ich jetzt so an, ihr habt einfach gesagt, wir machen Kinder-Uni. Ah, nee, in,
1: in, die machen die machen ein Diplom, quasi? genau. Also die Kinder, Kinder machen in den Sommerferien ein Mini-Diplom sozusagen. Hm. Ähm, das sind, ähm, die kriegen dann ausgewählte Vorlesungen und dafür kriegen sie Zertifika Zertifikate und dann kriegen sie am Ende vom Sommersemester halt so ein Diplom überreicht. Und die, ähm, die Vorlesungen sind sehr selektiv und wir hatten das Glück, dass wir da also ausgewählt wurden äh, und dann hält man halt eine Vorlesung. Ich glaube, ich habe noch kennt keine meiner Vorlesungen, für die ich so viel Zeit aufgewendet habe zur Vorbereitung als für diese 45 Minuten. Aber es hat richtig super Spaß gemacht und es hat auch einen Effekt erzielt. Ja, es ist total wichtig. Ja. Also das machen
2: wir sowas hier in Bremen nicht.
0: Weiß nicht. Und Am DFKI gibt es das Herbstpraktikum, das ist so ähnlich. Da mhm. machen wir sozusagen auch zwei Wochen mit den Kids irgendwie Roboter bauen. Die durchlaufen dann auch verschiedene Stationen. Also gibt's, es gibt vereinzelt solche, ich weiß auch, also
2: ja. Enkoway hat auch sowas unterstützt, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, auch so ein Ferienprogramm, wo sie so ein bisschen Roboter gebaut haben und so mit Kindern. Ich
1: weiß, also ich und den Girls' Day, wie gesagt, den ja. gibt es ja an der ja. Universität. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die sich an die an die Bevölkerung, also an die, an die Bürger im Allgemeinen wenden. Also wir wollen dieses Jahr im Oktober, wollen wir mit den Mind Day, wollen wir... Ähm, auch ein Konzept vorstellen, wo mhm. wir zusammenarbeiten mit den Neurowissenschaftlern und den Biologen. Da gibt es so eine Talkreihe und jetzt dieses Jahr wollen wir erstmalig da eine, auch eine Veranstaltung machen im Überseemuseum. Und das richtet sich eben auch an Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Mitmachstationen, wo wir die Leute begeistern wollen für, für unsere Bereich.
2: Ja, finde ich äh, super. Also müssen wir alle, glaube ich, noch viel mehr machen. Also wir als Unternehmen können sicherlich auch noch mehr tun in dem Bereich äh, ja. des DFKI. Mit genau. Sicherheit auch. Und die Uni wahrscheinlich auch. Ja. Und jetzt, ne, das Geld ist, dann sagen wir mal ja, oh, das Geld dieses Geld ist der eine Faktor, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch ähm, so ein Thema, da muss man den Willen und die Vision haben, zu sagen, weißt was, was, wir machen das. Ja, das ist extra Arbeit, das wird nicht bezahlt und so weiter, aber es ist wichtig. Wir machen das.
1: Und es ist ein Longshot, ja. aber ich glaube, das lohnt sich, genau. Und wie wir jetzt die Informatik wieder angesiedelt kriegen an den Schulen, da brauchen wir auf jeden Fall die Politik. ja Da brauchen wir einen langen Atem, aber meiner Ansicht nach Digitalisierung, ohne das in den Schulen zu haben.
0: Ja, es geht ist halt ein ein einfach auch darum, eine Kompetenz damit zu entwickeln. Ne? Also, das sozusagen, das nicht einfach nur als Konsument zu nehmen, sozusagen, was da entsteht, sondern wirklich auch eine Kompetenz im Umgang mit mit der Technologie, mit den Algorithmen, auch ein bisschen wissen, was dahinter steckt. Ich denke, das ist So ein extrem. bisschen
2: letzten Endes auch die Sprache der Computer zu verstehen. Ne? Wie, ja. Wir dann kommen wir wieder ein bisschen an den Anfang unserer Unterhaltung, wo wir darum gehen, wie können die Computer unsere Sprache verstehen. Aber dann letzten Endes geht es ja dann auch ganz viel darum zu verstehen, wie gerade dann, wenn die Systeme immer besser darin werden, vorzugeben, sie hätten ein Bewusstsein oder sie seien sehr, sehr schlau, dann, gerade dann ist es wahrscheinlich sehr wichtig zu verstehen, wie sie eigentlich wirklich funktionieren. So grob, ne? man muss die ja nicht selber programmieren können, aber wirklich einfach grundsätzlich zu verstehen, wie funktioniert sowas, um dann eben auch die Empfehlungen und Aussagen und Entscheidungen von solchen Systemen besser einordnen zu können am Ende.
1: Ich meine, wir machen beispielsweise, erfordern wir von jedem, der ein Auto fährt, einen Führerschein. Ja. Warum haben wir keinen IT-Führerschein, bei dem Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen beigebracht werden, was sie da ausrichten? Mhm. Wenn sie die Services nutzen, was mit den Daten geschieht. Also es ist ja, geht ja nicht nur darum, wie man das bedient, einen Ausknopf, sondern was steckt dahinter. Ich finde, das sollten Leute wissen.
2: Wahrscheinlich gibt es irgendwo solche Programme, wo man so gerade, ich denke jetzt gerade auch an die sozialen Medien und so weiter, das ist ja ein Riesenthema. Ne? Ich habe äh, drei, drei Töchter und äh, die beiden Großen, ne? die sind jetzt neun und zehn. So, das geht natürlich da jetzt alles los und dann hat schon die Hälfte in der Klasse ein Handy und dann laden schon Leute bei TikTok Sachen hoch, Wie ich denke, oh mein Gott, ne? bitte nicht. Und, so, und alle Leute, die man kennt, so die quasi, die gerade, also je, je mein Eindruck ist, je, je mehr Senior jemand ist in einer großen Tech-Company, umso mehr verbietet er seinen Kindern das Zeug zu nutzen. Tatsächlich. Ne? Also ich kenne zum Beispiel ähm, jemanden, der bei Google da sehr, sehr hoch aufgestellt ist und dessen Kinder, glaube ich, so 13 oder so, kein Handy, Social Media, nix. Ne? Und ähm, genau, und tatsächlich ist, ist, ist es dann eher so, dass quasi je geringer das Bildungslevel ist, desto höher ist die Mediennutzung und es gibt bestimmt so Programme, wo man so Handyführerschein oder so machen kann, könnte ich mir vorstellen. Habe ich noch nie nachgegoogelt, müsste man mal nachgoogeln. Aber tatsächlich, ja, es so ist auch so ein Thema, was wahrscheinlich auch auf das Thema Nachwuchs dann irgendwo einzahlt und auch auf das Thema, welche Dinge finde ich interessant und welche finde ich nicht interessant und wieso funktionieren die Dinge eigentlich
0: so, wie sie sind. Ne? Ja, stimmt. Ich glaube, man müsste aber auch grundsätzlich einfach, also ich, ich weiß gar nicht, ob die Transparenz in den Systemen überhaupt da ist, um das auch für Kinder so überblickbar zu machen. Aber zumindest denke ich, die. Die Gefahren, also, oder, oder was heißt die Gefahren? Aber die Effekte, ähm, dass das ist zumindest, äh, dass man daraus mal mündige digitale oder äh, Bürgerschaft, die die sozusagen mit digitalen mit Technologien mündig umgehen können und einfach auch wissen, okay, wenn ich bestimmte Medien, bestimmte Netzwerke nutze, dann muss ich mir darüber bewusst sein, was weiß ich, was mit meinen Daten passiert oder dass es eben Informationen sind, die auch nicht wieder weggehen und äh, all diese Dinge. So. Das ist
2: ja erst der Anfang. Und wir können dich hier nicht gehen lassen heute, Tanja, um noch ein, ohne über noch ein Thema zu sprechen. Und zwar, ähm, ich glaube, wir haben schon mal von der Veranstaltung das grob andiskutiert. Wir haben am Anfang ja ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht ist es irgendwann möglich, aus dem Gehirn Bilder zu erzeugen, Bilder zu übertragen. Am Ende steht natürlich die Frage, wird es irgendwann möglich sein, mein Gehirn quasi abzuloden? Gibt es den Ablink den irgendwann? Kann irgendwann meine Gedankenwelt ähm, in einem Computer weiter existieren? Wie siehst du das?
1: Ich finde das eine zum einen coole und zum anderen erschreckende ähm, Vorstellung. Und das war genau in unserem Vorgespräch, hatten wir über Neil Stevenson gesprochen, einer meiner Lieblingsautoren. Und äh, der hat genau dieses, dieses Szenario entwickelt, dass man also ähm, durch, das Gehirn wird dadurch leider zerstört, aber Scheibchen gemacht und dann wird das komplett abgeloadet Und das End vom Lied ist dann, dass die Menschen ihr eigentliches Leben ähm, schonen und sich selber schonen, weil sie viel zu große Sorge haben, dass ihr Gehirn vor dem Upload in irgendeinen Schaden erleidet. Ja? Also mhm. <lacht> und ähm, ja, also ich finde. Also sie ähm,
0: verlernen zu leben. Genau, okay. Also, okay.
1: Sie verschieben das Leben auf das virtuelle Dasein, weil das virtuelle Dasein unendlich ist mhm. und das, das bisher physische Leben wird dann sozusagen ähm, möglichst zu Hause und abgeschirmt abgearbeitet, in der Hoffnung, dass das Gehirn dann gut erhalten bleibt, wenn es dann abgeloadet wird.
2: Aber sind das irgendwelche Schauermärchen oder ist es tatsächlich vorstellbar, dass irgendwann, ich sage mal jetzt mal nicht, nicht in zehn Jahren, ne, aber vielleicht in 100 oder in 500 Jahren, das möglich sein könnte, die Gehirnaktivität tatsächlich nachzubilden, abzubilden in einem Computer?
1: Ja, das halte ich für. Also ich meine, es gibt ja das Human Brain Projekt, da hat man, äh, ja ursprünglich wollte man ja tatsächlich ein Human Brain abbilden und modellieren. Äh, letztendlich hat man es dann mit einem Mäusegehirn versucht, auch das ist noch nicht in allen Feinheiten ge gelungen, aber ich denke, ähm, dass das möglich sein könnte, dass man Computer baut, mit Neuronen ausstattet, die von der Kapazität her einem Gehirn ähneln. Ja, das glaube ich schon.
2: Würde das dann nicht bedeuten, jetzt kommen wir auf einen früheren Teil unserer Konversation zurück, dieser Computer ist ja dann quasi der Mensch, dessen Gehirn da abgebildet wäre, oder? Hat er dann die gleichen Rechte wie ein Mensch quasi? Müssen wir den genauso? Kann man den einfach den Stecker ziehen? Oder nicht? Und dann kommen wir in das Thema der Roboter, der anthropozentrische Ansatz. ne?
1: Der anthropozentrische wäre, dass ein Roboter einen Menschen unterstützt und nicht irgendwie in Konkurrenz genau. Und tritt. Genau, jetzt ist
2: der Mensch auf einmal in einer Maschine drin. sein Gehirn ist komplett auf Silikon oder wie auch immer. Vielleicht ist es sogar ein biologisches, aber künstliches System dennoch irgendwie.
0: Ein DNA-Computer.
2: Hm. What, what, whatever, aber ne, ähm, quasi de, das Gehirn funktioniert weiter in einer virtuellen Welt, aber auf einer Maschine. Vielleicht sogar mit einem Embodiment dann irgendwie. Ich kann irgendwas fernsteuern, ist ja dann irgendwie nur die logische Konsequenz dass dann da ein Roboter rumläuft, der Informationen eines Menschen in sich gespeichert hat. Aber jetzt, also, ne, der erzählt die gleichen Sachen wie Sirko vorher, ne? Ich kann, ich kann ihn irgendwie wiedererkennen, aber er sieht halt irgendwie anders aus. Ähm, darf ich ihn dann... Äh, darf ich ihn ausschalten? Ja, da, darf ich genau. Darf ich den Ausschaltknopf drücken oder Pause? Oder ist es dann unethisch irgendwann?
1: Ich meine, die Grenze zwischen was ist lebend und was ist tot, ja. ist ja ohnehin kulturell bedingt. Ne? Also die Japaner beispielsweise, die haben ein ganz anderes Verhältnis zwischen Technik, also ein Roboter nach japanischen Gesichtspunkten ist ein etwas Lebendes. Ja. Der kriegt auch immer eine Nummer oder einen Namen, also da ist eine Zugehörigkeit. Ähm, das ist für die kein totes Ding, sondern es ist ein lebendes Ding. Hm. Also es ist kulturell äh, unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Von daher denke ich auch, ist die Antwort auf deine Frage ähm, kulturell abhängig. Ähm, wenn du jetzt mich persönlich fragst, dann habe ich eigentlich einen ähnlichen Gedanken, wie den, den, den Sirko vorhin erwähnt hatte, nämlich, wofür macht man das? Wäre das jetzt vom Konzept her so, dass man dem Menschen ein ewiges Leben, dem menschlichen Gehirn ein ewiges Leben gibt, indem hm. man das Gehirn auf Silikon flanscht und einen Körper gibt, der nicht kaputt geht? Ist das, was du was du im Sinn hast? oder?
2: Also ich habe erstmal, ähm, ich denke erstmal über die Möglichkeiten nach, warum man das tut und wie man das tut, ist so ein bisschen was anderes. Aber ich frage mich halt, ähm, also erstmal das eröffnet natürlich eine ganz neue Diskussion, wenn man erstmal grundsätzlich sagt, technisch wäre es vielleicht möglich. Und da gibt es schon, ich glaube, da scheiden sich schon die Geister, da gibt es auch viele Leute, die sagen, hör mir auf mit diesen Schauer- und Ammenmärchen, da sind wir 100 Millionen Jahre weit von weg, vielleicht irgendwann, aber das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht, weil äh, das hat nichts mit der Realität zu tun. So, jetzt seid ihr aber Leute, die da sehr nah dran sind und ich finde es schon sehr beeindruckend dann, wenn jemand wie du sagt, doch, ich glaube, dass das irgendwann möglich ist. Vielleicht nicht in zehn, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber es wird irgendwann möglich sein und wenn wir, ich glaube, wenn wir der Meinung sind, dass das möglich sein wird, dann wirft das sehr, sehr viele ethische, philosophische, gesellschaftliche, soziale Fragen auf, wo es wahrscheinlich eigentlich in unserer Verantwortung liegt, auch jetzt schon darüber nachzudenken und zu, zu diskutieren und vielleicht auch, indem man Romane schreibt darüber, wie so Welten aussehen könnten, aber auch eben darüber zu sprechen. Ist das okay, wenn Suko dann in einem Roboter steckt und er gibt mir auf den Senkel, dass ich ihn einfach mal abschalte für 10 Minuten ne? oder, oder nicht? Oder auch genauso, ne, ich, ähm, sollten wir uns dafür einsetzen, wenn du irgendwann mal virtuell in irgendeinem Computersystem weiterlebst und jemand will dich abschalten, würde ich dafür kämpfen, dass er es nicht tut. Weil ich glaube, dass wir Gedanken von Menschen wie dir brauchen, es sei denn, du sagst irgendwann, bitte schalt mich ab. Ne? Und das, jetzt reden wir abstrakt über eine Maschine und da merkt man schon, uiuiui, wie, jetzt, wie ist das denn, wenn ich das jetzt auf den echten Menschen übertrage und dann reden wir über Sterbehilfe oder keine Ahnung. Also es sind, ich glaube, es sind sehr, sehr vitale, wichtige Themen, die uns wirklich in unserem, im Kern unseres Menschseins betreffen. Und ähm, genau, und deswegen glaube ich, ist erstmal, ich finde es grundsätzlich toll, dass auch jemand wie du sagst, pass auf, das können wir nicht ausschließen, dass das irgendwann geht. Ich halte es eigentlich sogar für realistisch. und das muss, denke ich, das ist nicht das Ende der Diskussion, sondern das ist der Aufsatzpunkt einer neuen Diskussion, die wir jetzt wahrscheinlich in der Tiefe dann heute nicht mehr führen können, aber ähm, ja, die ich einfach wahnsinnig wichtig und spannend finde, weil sie eben unser Dasein als Mensch insgesamt betrifft, glaube ich. Denkst du da manchmal drüber nach auch so, was das quasi für, für Konsequenzen haben kann, deine Forschung, wo das hinführt?
1: Ja, also und ich meine diese ganze ähm, Diskussion, also die ethischen Implikationen, die sozialen Implikationen, ähm, die rechtlichen Implikationen, das sind ja auch immer Dinge, die wir schon bei der Entwicklung von, von Software beispielsweise oder auch von Hardware mit im Blick haben sollten. Also darauf werden wir ja eigentlich auch getrimmt, das finde ich auch richtig so. Und was ich besonders schön finde, ist, dass es ja inzwischen viele auch institutionalisierte Unterfangen gibt, beispielsweise IEEE, die haben ja jetzt dieses, wie heißt Ethical Aligned äh, Design, haben die jetzt rausgebracht, den Titel habe ich vergessen, es sind mehr als 600 Wissenschaftler, die sich da zusammengetan haben und ein 500 Seitenwerk geschafft haben, über welche ethischen Richtlinien einzuhalten sind, was wo, wohin wir streben sollten und was äh, wir umsetzen sollten. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Diskurs. Ich denke, wir sind noch lange nicht fertig, denn ähm, das, das, für mich ist das irgendwie keine Entscheidung, die man einmal fällt und dann ist gut, sondern das mhm. ist ein, ein bewe sich bewegendes Terrain, das sich verändert mit den Möglichkeiten und auch mit unserem mit unserem Lebensalltag. Der verändert sich ja auch. Ich mein, pff, vor 30 Jahren hätte sich ja niemand gefragt, ob man jetzt Social Media benutzt oder nicht, weil die gab es schlicht noch nicht.
2: Ja. aber ich finde, es wirft auch nochmal ein ganz interessantes Licht dann auf diese Diskussion des, ähm, wie können wir vielleicht auch miteinander kommunizieren, weil wenn jetzt unsere Gehirne alle quasi in der Cloud irgendwo wären, dann eröffnen sich natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, rein rechenpowermäßig mal kurz quasi dir einen Eindruck äh, zu verschaffen, was es ist, wie es, was es heißt, Roland Becker zu sein. ja. Mhm. Yep. Ne? Und ähm, genau, dann kommt man natürlich auch schnell so in Borg-ähnliche äh, Szenarien gegebenenfalls, äh, die auch sehr, sehr bedrohlich sein, sein können. Und ähm, ja, mega spannendes Feld.
1: Der, kennt ihr den Phil Kennedy? Das ist eigentlich so, der, der claimt ja immer, dass er der erste Borg war, denn es ist der erste, der sich auch tatsächlich ein Elektronen ins Gehirn implantiert hat ah, oder implantiert okay. lassen hat und mhm. daran auch tatsächlich fast gestorben Ach, ist. Das stimmt, ja. Genau. Mhm. Und der ähm, macht jetzt gerade ein sehr intensives Fundraising, also über die Silent Speech, Speech Foundation hat er das genannt. Und ähm, der möchte jetzt also den nächsten Schritt machen und um sich mehr Sensoren einsetzen. Mhm. So ein bisschen so der Vorreiter von Neuralink. Neuralink ist ja bis jetzt noch nicht wirklich genau, Aber kann er damit auch
0: umgehen mit den Sensoren? Also ich meine, ist das irgendwas, was er wirklich nutzen kann oder ist es dann, ist es eine Vibration oder das… Äh,
1: ja, bisher. Ja. Also ich, das ist wie bei Neuralink auch, da gibt es ja jetzt noch nicht wirklich die Wahnsinnsanwendung dazu.
0: Ich würde noch mal ganz kurz einen Kommentar sagen zu deiner Frage vorhin, Roland. Was mich immer ein bisschen irritiert an dieser Diskussion mit ähm, Menschen und Gehirn nachbauen, äh, eigentlich von, sag ich sag es mal, ist vielleicht eher intuitiv, aber also, oder von meiner Intuition her die Antwort, aber ich habe immer das Gefühl, eigentlich sind das zwei ganz grundsätzlich verschiedene Technologien oder äh, nicht Technologien, also das eine ist eine Technologie, das andere ist eine biologische Lebensform mhm. und Okay, man kann natürlich versuchen, über, die, über das ähm, technische System Teile dieser oder von mir aus auch ein ganzes biologisches Wesen nachzubauen. Aber eigentlich, glaube ich, die technische Entwicklung hat vielleicht gar nicht so viel davon. Also wir reden zwar von neuronalen Netzen, aber tatsächlich haben ja, hat ja das neuronale Netz der KI nicht so, also nur in Teilen, was mit dem neuronalen Netz im Gehirn zu tun. Ne? Also ich hatte, ich glaube... ich hatte
2: Das, das glaube ich auch gar nicht, dass das ich, ich also in meiner Vorstellung, also, deswegen habe ich neulich auch Rolf Drexler danach äh, so befragt, ja. aber ähm, ähm, der hat das ja so ein bisschen äh, quasi ab, abgebügelt oder gesagt, dass das nicht so noch nicht so relevant ist in der Rechnerarchitekturenforschung. der Rechner forschung Was ich mir eher vorstelle, dass wir anfangen, mehr biologische Computer zu bauen. Und offensichtlich haben wir hier... Äh, Baumaterialien, die es uns ermöglichen, extrem energieeffizient und wahnsinnig schnell unglaubliche Rechenleistungen zu erbringen. Und äh, jetzt gurken wir halt irgendwie so mit, mit Silizium und, und, und Strom rum und, ne, und das äh, verbraucht wahnsinnig viele Ressourcen und skaliert halt irgendwann, jetzt gut, jetzt machen wir Quantencomputing, das ist wahrscheinlich nochmal äh, spannend aber ich halte ja. es durchaus auch für interessant, äh, zu, also ich, ich glaube, das muss da nicht aufhören, ne? dass man jetzt sagt, ich äh, bin halt dann irgendwann hardwaremäßig limitiert und das funktioniert ja grundsätzlich, natürlich funktioniert das grundsätzlich anders, wenn ich jetzt elektrische Impulse habe, die nur durch so ein Chip durchlaufen, als wenn ich ein Gehirn habe, was in Flüssigkeiten mit Botenstoffen und so weiter irgendwie… Ja, aber, aber
0: genau ist. das ist der Punkt. Ich ja. frage mich halt, ist, äh, gehen, wir, gehen wir mal 50 oder 100 Jahre in die Zukunft, also gehen wir mal wirklich einen großen Schritt in die Zukunft und dann… Dann halt züchten die, wir Computer. Die Frage ist, wird dann das, was da entsteht… Ist, muss das wirklich entlang des, des biologischen Systems sein. Also es kann sein, dass wir herausfinden, dass das äh, viel viel effizienter ist, das anders zu machen. Genau. Und ich glaube tatsächlich, es wird eher, was heißt effizienter, aber ich glaube, es wird so laufen, dass die technologische, es ist einfach ein anderes System und ich glaube, es wird auch anders funktionieren. Ich glaube, ich hatte dir schon mal einen, äh, ich hatte das schon mal erwähnt, dass äh, irgendwie in einer meiner ersten äh, oder Grundstudiumsvorlesungen haben wir einen äh, in Freiburg, einen Zell, also einen Professor aus der Zellbiologie der irgendwie gesagt hat, Leute, ich beschäftige mich jetzt seit 40 Jahren mit Zellbiologie, einer Zelle, einer Körperzelle, ich kann euch alles sagen, was in dieser Zelle passiert, aber wenn ich auch nur in einem einzigen Moment versuche, mir vorzustellen, was da passiert, dann scheitere ich, also im Sinne von Komplexität. Und ich glaube tatsächlich, ähm, KI Technologische Systeme müssen nicht diese ganzen chemischen, biochemischen Prozesse nachbauen. Das ist einfach ein komplett anderes System. Sie können sich bestimmt verschiedene Dinge zu Nutze machen, aber die, 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 also die Frage, die ich viel spannender finde, ist: Läuft es auf das gleiche Funktionsprinzip hinzu, was wir vielleicht beim Gehirn noch nicht ganz kennen, oder läuft es vielleicht in eine komplett andere Richtung und man und es bleiben einfach unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Schritte, so oder 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 oder, oder beides, ne?
1: Oder Aber das wäre ja komisch. Also ich meine, wir wissen ja, dass das Gehirn äh, in der Evolution sozusagen immer wieder neue Dinge rangeflanscht hat. ne? Mhm. Stammhören und dann Mittelhören und Neokortex ist ja ganz am Ende entstanden. Das musste sich falten, weil nicht so viel Platz ist. Also ich, das wäre ja, kann ich mir nicht vorstellen, wenn man die die Chance hat, etwas neu zu designen, dass da sowas genau so ein inkrementelles System bei ja. rauskäme. Es wäre wäre eigentlich ja. super unpraktisch.
2: W wahrscheinlich schon, ja. aber wahrscheinlich. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man noch wahnsinnig viel davon lernen kann, aber trotzdem. Absolut. Aber allein, wenn ich mir über, überlege, wie energieeffizient wir Menschen einfach grundsätzlich sind, ne? mit einem kleinen bisschen Wasser und ein kleinen bisschen irgendwie ein paar Körner gegessen, ne? was ich für Leistung bringen kann damit. Versus wie ineffizient wir darin sind, halt äh, ne, Dinge mit Computern, Autos und, und so weiter zu, zu tun. Aber ja, ein, also ich glaube, wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit und äh, haben alle drei das Privileg, äh, mit wahnsinnig äh, spannenden Themen in Kontakt sein zu dürfen, beruflich. Ähm, ich, ich glaube, also ich würde gerne dieses Gespräch an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Vielleicht können wir dich irgendwann nochmal dafür gewinnen, nochmal zu uns zu kommen. Mir hat das gerne. heute megamäßig Spaß gemacht, die Zeit verging wie im Flug. Und ähm, Sirko, du wolltest noch ein paar abschließende Worte sagen.
0: Ja, also ich mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das, ähm, ich muss mich nochmal für die holprige Einführung entschuldigen. Ich, äh, ich, ich schicke dir mal noch nach jetzt. Ich ich nicht so mal schlimm. auf das Wetter. Nein, alles gut. Nein, ich glaube, ich hatte so, ich hatte so ein Bild und dann war es äh, egal. <lacht> Nein, also nächstes Mal wird diese Einführung auf jeden Fall deutlich besser werden. Nein. also vielen Dank, dass du hier warst. Wirklich sehr, sehr spannend und man kann sicherlich noch eine ganze Menge weitererzählen, aber Nächste wir können mal. das gerne fortsetzen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch auch. Also Fortsetzung klingt gut. Da mache ich gerne mit.
0: Sehr gut. Wir nehmen dich beim Wort.
1: Alles klar. Gut.
2: Danke. Jo. Danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Einen, Einen, schönen, schönen, Ciao. Sommer. Genau. Einen Tschüss. schönen Sommer. Tschüss. Weil es ist schon gar nicht mehr Sommer, wenn wir das senden. Ja, wer, wer weiß. Mal gucken, wie schnell Julian ist.
3: <lacht> das bleibt drauf, das bleibt drauf.